0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Se acaba el verano, bueno, se acaban las vacaciones de verano, si es que, si es que alguno ha tenido vacaciones, pero los podcasts de Sala de Peligro continúan semana a semana y esta semana hay un nuevo podcast, ¿eh? ya nos queda muy poquito, muy poquito para llegar al podcast del primer año, ¿eh? de nuestro primer aniversario. Este es el podcast número 59. Y las instalaciones, la sala de grabación, la, bueno, pues toda la, esta de sala de peligro esta vez viaja a la cocina del infierno, ¿no? porque vamos a grabar un podcast hablando del Daredevil en el siglo XXI. Bueno, técnicamente siglo XXI lo hemos extendido como es normal y predecible al año 98, ¿no? Que es cuando Kevin Smith y Joe Quesada lanzaron por todo alto Daredevil del en Marvel. Así que nada, Joe Quesada, Kevin Smith, David Mack, Alice Malif, Brian Michael Bendis, Ed Baker, Mark Waid, Michael Lark, Paulo Rivera, Marcos Martín y vamos a llegar hasta la actualidad, hasta Chip Zedrasky, para comentar todas las etapas porque no es fácil, no es habitual y no es común en, el, en la industria del cómic y menos en Marvel Comics que durante 20 años una serie pueda encadenar tantas etapas notables al menos. ¿eh? Picos sobresalientes, pero tapas notables. No es nada habitual, como es lógico y e entendible en un periodo de tiempo tan grande, en cualquier producto audiovisual. Y Daredevil sí cumple con eso. Para analizar estos 20, 22 años de la historia de Daredevil, hoy están conmigo dos compañeros de Sala de Peligro y una invitada ¿eh? que participa por primera vez. Hola Íñigo, muy buenas.
1: No hay cadáver, no hay cadáver, no hay cadáver. Hola chicos.
0: No tendría que haberlo firmado. <risa> eh, hay ganas, ¿no? Esta comparativa que empezó este podcast, ¿no? Propuesta que empezó, vamos a comparar las etapas de Bendis con Brobaker y Mark Wade,
1: y ya Sí, empezó, empezó un poco eh, desde mi parte de haterismo, de tengo muchas ganas de arrearle a Bendis y, y vamos a hablar de esto y vamos a compararlo con cómo se hacen las cosas y cómo no hay que hacerlas Y luego, sin embargo, oye Va a haber igual algunas sorpresas. Hay, hay sorpresa en las gaunas con este podcast.
0: Sí, sí, señor. ¿eh? Las percepciones, el... Esas etapas que solo se han leído una vez, ¿eh? no como otras que hemos leído muchas veces, una vez y revisitarlas tras 20 años, cómo cambia el cuento. Hola Enrique, que sepas que aquí en Bilbao está lloviendo, pues sí, bueno, información de servicio público. Ah,
2: bueno saberlo, siempre hay que estar informado sobre lo que le cae encima a los compañeros. ¿Qué tal? Vamos a ver hoy, eh, pues sí, lo que tú has dicho, eh, probablemente el personaje que mejores etapas ha tenido en los últimos 20 años. Yo no creo que haya ninguno, ni en Marvel, ni en DC, que haya acumulado y consecutivamente tantos buenos momentos. Siempre habrá habido algún personaje que tenga mejor, algún momento puntual mejor, pero no de esta manera tan, tan continua. Pero también veremos cómo el género de superhéroes es capaz de reciclar una y otra vez la misma idea, presentarla de manera fresquita y de manera distinta a público que a lo mejor no conoce las historias anteriores y que cuando las ven presentadas de otra manera dice oye, qué chulo está esto. ¿sabes? Y hoy nos
0: acompaña, eh, bueno, los tuiteros que estáis metidos en Twitter todo el día, posiblemente no la conozcáis, pero eh, articulista de muchos de los tomos de Panini recientemente, hoy nos acompaña Lidia Castillo, muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Pues primer, a ver qué sale de todo esto.
0: El primer podcast, ¿no?
3: Sí, el primero. Y bueno. estoy, estoy, que es que estuviera ahora mismo más murdo que metido en el podcast, estaría dejándole sordo con, con <risa> las pulsaciones.
0: Bueno, te apuntaste muy pronto, eh, cuando te lancé la idea esta de hablar de Daredevil, te lanzaste muy pronto porque yo creo que te ha pasado un poco como a nosotros, ¿no? Que son cómics que sí. leíste en su momento, pero Sí, la
3: verdad es que sí. Ha sido ahora revisitarlos ha sido bastante disfrutable. No solo por el espacio de tiempo que ha pasado entre entonces y ahora y que puedas recordar las cosas más o menos bien sino porque bueno, la vida la vida avanza y tú con ella, y la verdad es que me he sorprendido a mí misma. Hay cosas que, que no las he percibido de la misma manera que entonces, digamos.
0: Eso es, yo he sentido exactamente lo mismo, ¿eh? Los tics que me molestaban entonces ahora han sido aciertos y viceversa y demás. Muy sí. interesante. Así que nada, a ver qué sale de todo esto. Esperemos que os guste este podcast que engloba pues, 20, 22 años de la historia del alter ego de Matt Murdock. Mi nombre es Pedro Monje. Este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que os sobreviváis a la experiencia. Aquí, ¿quién es el presidente del Club de Fans de Kevin
1: Smith? Probablemente yo, aunque solo sea por parecido físico.
0: <risa> Vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque aunque algunos de los aquí presentes son de los que adoran, hablo por mí, aquel uniforme de Daredevil de mitad de los años 90, yo creo que es el único, de la caída del paraíso y demás, otros de los de aquí, pues seguramente son presidentes del Club de Fans del Daredevil de Anno Senti. Y todos los de aquí, seguramente adoradores de la etapa de Frank Miller, vamos a empezar en esos Marvel Knights de Daredevil, de Kevin Smith y Joe Quesada. Esta historia es muy manida, ¿no? Como Joe Quesada y Palmiotti llegan a Marvel, una Marvel en medio bancarrota y les asignan esta línea Marvel Knights de libertad creativa y editorial absoluta y empiezan a contratar, pues... Estrellitas de Hollywood, guionistas de, 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 bueno, de otros círculos y tal. Pero yo sí que creo que es interesante, bueno, pues, pues recordarla, ¿no? ¿Cómo, cómo recordáis vosotros esta transición? ¿O la primera vez que leísteis aquellos números? ¿Eran diferentes? ¿Cómo? cómo ¿Qué sensación se escribe a vosotros bueno, con esta etapa corta, ¿eh? De Kevin Smith, ocho números,
1: y Joe Quesada. Para mí fue un, un disparo en la cabeza. Fue. Eh... Un tebeazo, yo ya conocía a Kevin Smith En cierta forma Kevin Smith Era mi cineasta generacional no Igual mis películas Generacionales no eran Reality Bites Sino Mallrats uh -huh. Que no sé si dice algo, algo bueno de mí pero, pero, es lo, pero es la verdad Entonces yo era bastante fan de Kevin Smith Y cuando llega pues, pues retoma un poco de lo que hacía Lo que hacía grande a Daredevil Una etapa bastante canónica no Con, con todos sus personajes secundarios con Matt y Foggy como abogados y un malo que intenta joder la vida a más de mil formas eh, en su momento me flipó y también me gustó en cierta forma la humildad por decirlo así de, de, de Kevin Smith ¿no? que muchas veces eh, suele hacerlo, se pone a parir a sí mismo y aquí lo hace por boca de misterio spoiler, el malo es misterio Vamos a hablar con spoilers que al final sí, acaban claro, para
0: 20. Un com es un cómic hace sí, sí. 22 años, evidentemente. Además, fue, 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 fue polémico, o sea, fue muy polémico eso en su día, ¿no? Que el malo fuera misterio, ¿no? Digamos que se consideraba una trampa, ¿no? Un, 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 giro, un giro no esperable, ¿no? Porque, bueno, al final estabas robando un personaje de la franquicia de, de Spider-Man para hacerlo el, ma el, el, el malo de bueno el malo de, de este Born Again 2 de Matt Murdock.
1: El, el te veo funciona muy bien si no lo piensas demasiado, ¿eh? Si lo lees muy seguido y piensas, o una vez que has leído todo, vuelves a leerlo de nuevo, se te cae por todos lados, porque es un el, el plan que tiene misterio para volverle loco y que todas las cosas súper alambicadas que monta y organiza con secundarios y Satán y eh, la, la segunda venida de Jesucristo o del Anticristo y un montón de personas dando vueltas y niños muertos un montón de cosas a la vez que funcionan porque tienen que funcionar y a Matt, eh, pues bueno, le afecta porque tiene que afectarle y porque hace algunas trampas. Se desmonta un poquitín en, en una segunda o en una tercera lectura. Pero bueno, pero Joe Quesada, por ejemplo, el dibujante, el, el entonces solamente era un dibujante chulo, está espectacular, hace unas páginas sí. increíbles. De hecho, sí. crea la iconografía de Daredevil para el siglo XXI. Sí. Ese Matt con tanto énfasis en. En estar, que lo utilizaron mucho para la película encima de las iglesias, entre sombras entre cruces eh, todo un poco más gótico de lo que es de verdad sí. sobre todo la, la cocina del infierno que ya casi nadie la llamaba así en aquel momento la cocina del infierno ya era el barrio de Chelsea que estaba mucho más gent, gentrificado y ya no estaba tan fastidiado como, como había estado durante los 70 y los 80 ¿no? No, no tenía nada que ver con la cocina del infierno de, de Frank Miller
0: Enrique, ¿el, el, ¿la etapa de, de, de Kevin Smith y Joe Quesada en Daredevil es el, es el Batman silencio de, de Daredevil o es el Born Again 2?
2: Intenta ser el Batman Born Again 2. Lo intenta en el sentido de coger a, a Matt Murdock y jugar mucho, como habéis dicho, con la iconografía católica porque es de los pocos personajes cuya religión le marca eh, desde el tiempo de Miller, que es católico de... ...por lo menos de crianza... ...igual que lo son Kevin Smith... ...igual que lo ha yo Quesada... ...o sea, son autores eh, católicos... ...haciendo un personaje católico... ...con todo el tema de la culpa... De, ...del pecado original... De, de, o sea, ...de todo ese tipo de elementos religiosos... ...que intentan amalgamar en una historia... ...que como bien ha dicho eh, Íñigo... ...yo creo que incluso me atrevería a decir más... ...ha envejecido mal... ...ha envejecido mal... ...la elección del villano que tú piensas que ese villano siempre se caracterizaba por sus eh, trucos visuales y lo enfrentas con Daredevil, que precisamente tiene un sentido de radar, que invalidaría ese tipo de trucos eminentemente visuales. Eh, eso, y luego el plan que tiene de decir voy a hacer mi obra maestra, cogiendo un villano que no es el mío, en vez de coger a man que es el que siempre me está dando tortazo y paliza, cojo otro villano, intento volverlo loco para que la gente vea de lo que soy capaz, que soy mucho más... Eh, talentoso que industrial Lion Magic y todas estas empresas de efectos especiales. Resulta demasiado cogido con pinzas si te ponen a mí, a
0: mí me sigue gustando ¿eh? viniendo Kevin Smith de Hollywood y todas esas sí,
2: sí, Claro, eh, él,
0: él juega con eso, ¿no? También sí, claro, con, claro, claro. con máscaras, con cámaras con,
2: con, con unos
0: truquitos hollywoodienses muy propios de Kevin Smith, ¿no? Sí, sí, Lidia, ¿tú cómo recuerdas esta etapa? O al haberla releído, ¿cómo luces y sombras?
3: La verdad es que yo mmm, la leí por primera vez, mmm, no en su momento desde luego, porque no tenía, no tenía edad para, para leerlo, pero eh, ya desde el, esa etapa quizás es la que menos ha cambiado para mí. Eh, no sé, es, es un cómic Inesperado, quizás, yo no, al menos sabiendo, conociendo a Kevin Smith, no era una historia que yo me esperara, no era un tipo de guión y de manera de tratar a los personajes que yo me esperara de él. No es que esperara que fuera un cachondeo de uh -huh. cómic, pero bueno, no sabía muy bien por dónde iba a tirar. Y quizás incómoda de leer, o sea, no lo digo en el mal sentido, es, es un poco lo que viene siendo todo, todo cómic de Daredevil, en el que están todos castigados y por los suelos. Pero no sé, es especialmente cruel. Y es curioso porque yo no me había parado a pensar en lo que ha dicho Enrique en el, en, en el sinsentido, en, el aspecto visual de los trucos de, de misterio, cómo podrían afectar a, a Daredevil. No tiene sentido, pero a la vez no sé. Daredevil no ha sido nunca un, un personaje especialmente sutil en, en, en lo que es las alegorías que, que le rodean, ¿no? Lo de. Eh, pues eso, la justicia es, es ciega, eh, todo el tema del infierno y el diablo, el demonio y todo esto. Y de alguna manera es, me parece un villano que puede aprovechar bastante toda esa simbología eh, católica para mmm, plantársela en la cara a, a más y sí. que volverle loco con ella.
0: De hecho, yo creo que hay parte de la molestia, ¿no? la, el enfado de los fans por este truco giro final Sí. Viene porque el propio Kevin Smith planta pistas falsas o te, o te lleva a pensar, es un buen un buen trilero, ¿no? Te lleva a pensar, por ejemplo, en esas escenas ¿no? con Mephisto, ¿eh? Mephisto dibujado por Joe Quesada, que ya solo de, de pensarlo, pues a uno le entra un poco de escalofríos, ¿no? Del One More Day. Te lleva a pensar como que hay, efectivamente, ¿no? El momento en el que ya introduces a Mephisto con el Doctor Extraño de por medio, como que, bueno, pues que sí que, sí que, va, por, sí que va por ahí, ¿no? pero por otro lado, bueno, pues te enseñan las cartas, te esconde la mano. A, a mí sí que me ha convencido, fíjate. A mí lo que me molestó en su día, al 90% de los aficionados le molestó el, la, la utilización de, de este misterio. A mí lo que me molestó fue la muerte de Karen Page. Me molestó sí. mucho. Sí. Me molestó muchísimo. Sí. Me, me, me pareció eh, muy egoísta, eh, muy invasivo, muy... Bueno, pues estás aquí de paso, has venido para ocho números y... Estás cargado a Karen Page, ¿no? Muy egoísta, me pareció. Y además, bueno, está hecha de una forma más o menos épica. Pero, bueno, más allá de que maltrate sí. a muchos personajes y a, a otra chica, ¿no? la inmaculada
1: Concepción 2.0. Sí, mm, no me todo gustó. eso es
3: bastante incómodo.
1: La muerte de Karen realmente es lo que tú dices. Realmente está bien hecho y es efectivo. Y Bulls ahí da miedo que muchas veces se la había perdido el miedo que se supone que que tiene que dar cada vez que aparece ese pedazo cabrón. Eh, eso está muy bien conseguido. Es el aspecto meta o el aspecto de por detrás de las páginas el que nos molesta, ¿no? Eh, de oye tío, eres una estrella de Hollywood, vienes aquí y con tus santos huevos tienes que cambiar el personaje para siempre o cambiar su canon para siempre matando a Karen. Sí. A mí en el momento no me no me, no me, no me, no me importó tanto porque realmente estaba muy bien hecho. Y porque al fin y al cabo yo me yo le compré le la disculpa. Al final, lo que decía antes de que Mephisto eh, habla por... O, o Kevin Smith habla por boca de Mephisto, habla de, joe, fíjate, George Lucas, Steven Spielberg y, y James Cameron. Eso yo les puedo superar, ¿no? Y luego al final dice ¿pero pues tú qué te crees? Tú eres un imitador, eres un chaval que ha, ha crecido viendo películas y les, les idolatras y no tienes el talento, puedes hacer te cosas técnicamente parecidas, pero solo después de ellos. Eres un pardillo a su lado y siempre lo vas a hacer. ¿Y qué te creías? ¿Hacerte la, la gran venganza utilizando el personaje, el enemigo de otro? ¿Se da, ¿Se da esto para sí mismo? Entonces, porque él sabe que realmente está haciendo algo egoísta. Entonces, de esa forma mete un poco ya la disculpa. No es una técnica de guión de, sí, ya lo sé, pero bueno, mirad, sí, aquí sí, tenéis si te entiendo, mi excusa.
0: Te entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pero bueno, digamos... Eh, estás imitando y no superando algo que ya se ha hecho, ¿no? Con otra novia de, de, de Matt Murdock. además eh, pese a la libertad que tenía Quesada por aquellos años, bueno, él era ya el dibujante y tal, la, la escena de la muerte no es todo lo impactante es una silueta eh, está muy escondido ¿no? El, el, el bastón con el que se hiere a Karen. O sea, no es una escena igual de impactante que la muerte de Electra a manos de Bullseye. ¿no? O sea, estás eligiendo al mismo villano, eh, volviendo a matar a otra, a otra novia. Fue molesto, ¿no? Y encima se suma pues, a una representación de la vida negra que a mí no me acaba de convencer del todo. Te has cargado a otra exnovia, la chica esta que tiene el bebé, bueno, pues es...
1: No sabemos. Sí, la parte es... por cierto, por cierto que si había una resurrección fácil de deshacer, era la de Karen. O sea, ¿sí? muere Karen Page por eh, a manos de Bullseye en mitad de una historia de misterio, que además es un misterio que ha estado drogando a, a Matt para que no piense bien, para que no utilice bien sus sentidos aumentados, que le ha engañado incluso con los latidos y con un montón de cosas parecidas. Era facilísimo hacer que hubiera fingido la muerte de Karen. De verdad que me sorprende claro, que, otra, que nadie lo haya deshecho.
0: Eh, Íñigo, otra exnovia volviendo de los muertos, no, ¿eh? O sea, no.
1: No, no, pero nunca había estado muerta.
0: Electra. Electra ya murió y ya tal, y otra volviendo Sí, sí. Y sería muy muy que, tramposo, ¿sabes?
1: o sea. Claro, misterio.
0: Ya, sí, sí, sí. sí. Bueno, una etapa canónica, solvente. Y luego
3: la, la muerte de, de Karen Page eh, es curioso que la hayan mantenido todo este tiempo pero curiosamente en el cómic no es no es el, el o sea es el, el, el golpe de efecto final digamos ¿no? pero no es el, el, el maltrato que más incómodo resulta de leer con respecto al, al personaje porque todo lo que va antes desde que desde que aparece en el cómic hmm. es 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 increíblemente cruel es muy cruel y pero a la vez no sé, estoy un poco dividida, cuando cuando lo he vuelto a leer estoy un poco dividida porque obviamente es un poco el tema este de, de las mujeres o novias de superhéroes eh, asesinadas como golpe de efecto para avanzar la historia de él o para mm, darle una mellita de, de, de trauma y de y de querer vengarse y de tal y cual, pero a la vez también es... es Forma parte de todo lo que es este cómic, que es básicamente decir: nada es sagrado, nada de lo que de lo que conozcas o de lo que te evoque el personaje de Daredevil o de Matt Murdock es sagrado y es intocable. Entonces, es incómodo de leer, sí, pero es una de esas pocas muertes que que no me. No me escuecen tanto. No sé si me explico. A,
0: a mí, además, súmale al hecho de que la etapa de Bendis hace buena esta muerte. Así como la etapa de Brubaker, luego llegaremos, hace buenas, en mi opinión, algunas cosas de Bendis. Sí. La etapa de Bendis y ese, ese trauma alargado en el tiempo a raíz de la muerte de Karen, ¿no? esa utilización de, de, de lo que ha hecho otro guionista de antes hace que sirva, ¿no? que que, que haya merecido la pena al menos, no, argumentalmente hablando, eliminar, eliminar un personaje tan, tan, tan potente. No sé cómo lo ves, Enrique, ¿no? Si al final, bueno, pues, pues esa, esa continuidad mmm, orquestada desde las sombras eh, por, por Joe Quesada, ¿no? De su niño mimado, de su Daredevil, ¿no? Que, que hace que, que haya apostado siempre por, por, por autores que mimen al personaje. Pues hace que sea buena la etapa de la muerte de Karen Berger. De Karen. Animal. De Karen, de Karen. De Karen Page.
2: A ver, el problema que, que tenemos que nos tenemos que retrotraer a, a lo que hemos hablado antes, a hacer un Boregain 2, pero un Boregain 2 sin final feliz. Porque esa última meñeta del Boregain con Matt y con Karen paseando el brazo por la cocina del infierno era eh, la alegría final después de siete números de machaque del personaje, de machaque de Matt Murdoch, ¿no? A, a manos de, de kimping Y que ese recuerdo bonito que, es, que le queda a uno de esa historia, llegue efectivamente Kevin Smith en plan de decir, mira, aquí yo parto el bacalao, me habéis llamado, soy la estrella, voy a dejar mi huella en el mito de Daredevil eh, matando a, a Karen Page. A mí es lo que me chirría. ¿eh? Es decir, pero es una, es una cuestión sentimental. ¿eh? el recuerdo de esa historia primigenia, la historia de Boregain, que ahora llegue a alguien, aunque sea el mismo Kevin Smith, que al fin y al cabo, pues como ha dicho antes Íñigo, es un referente generacional para nosotros porque es de nuestra edad. De hecho, ha sido un par de meses después que yo. Tenemos la misma edad, ha, visto lo, ha leído los mismos cómics, ha hecho, Hola. ha visto las mismas películas y que ahora llegue Habla tiene. por ti, ¿eh? Habla por ti. Eh. <ríe> Hablo por mí, que soy <ríe> ya mayor. <ríe> a mí no me han dado infarto, ¿eh? Yo estoy bien musanito. Bueno, <risa> bueno, <Pero> es cierto
3: <risa>
2: que, sobre esta, que sobre estos ocho números, ocho, creo que decir, números se construyen luego, pues no sé cuántos, 100, de una carrera hacia volver a coger a Matt y darle fuerte y machacarlo y volverla a dar y siempre hacerle daño, no ya en sí mismo, sino en los que le rodean. De hecho, eh, parece increíble que tenga unos amigos tan fieles como el pobre Foggy. Eh, Mila, como ya veremos, la, la, su futura esposa eh, en la época ya de, de Bendis y de Brubaker, tenga el tratamiento que tiene. Eh, incluso Kirsten, eh, la novia que tendrá en la época de Mark es un personaje bastante más positivo, pero que también sufre por, por estar cerca de Matt. Eh, va creando una especie de, de ciclo que se va repitiendo una y otra vez y que, hombre, no cansa porque los artistas que, que toman el personaje le da a cada uno su propia impronta. Pero si no, podría llegar a ser cansino, sobre todo después de haberte leído, como hemos hecho todos, tantos números seguidos, dice, uy, esto se va repitiendo. Vale, me lo están contando bien, me lo están contando, contando distinto, pero se me está repitiendo. Cuando... Yo, también, yo tengo que admitir, eh, que,
1: eh, he disfrutado muchísimo, pero claro, hemos leído 22 años de TVO seguidos. Del mismo personaje. A mí me salía Batallador Jack Murdock La Cocina, el <ríe> Foggy, el Nelson y Murdock me salían por los oídos. He acabado yo. ¿A que vosotros que también
3: radar. habéis bebido y respirado el de todos estos últimos días, ¿no?
2: Mira.
3: Madre mía. Sí,
2: de, de, leerte, de llevarte 60 números a la playa y leértelo ¿eh? <ríe> en, la playa,
0: <ríe> en, la, en la playa no se leen cómics. Eh, Brian Michael Bendis eh, fichó por Marvel Comics. Eh, este fue su primer trabajo, el de Marvel Knights eh, Daredevil. ¿no? En, en, más adelante fichó por Marvel Comics a través de uno de sus amigos, de David Mack. ¿no? David Mack, Brian Michael Bendis, Michael Lark, eh, Ed Brubaker, se habían conocido todos en una de las editoriales independientes de finales de los años 90, en Caliber Comics, en Caliber Press. Perdón. Y ahí pues, se conocieron todos, ¿no? las mismas inquietudes, el, el género noir, detectives, eh, historias donde las ciudades son protagonistas, ¿no? como se suele decir, la ciudad es un protagonista más. ¿no? Eh, bueno, pues en, ese, en, esa, en esa línea eh, David Mack también trabajó en la serie de Daredevil en el segundo arco argumental. ¿no? Fíjate el vértigo que podía tener. Eh, a la, había sido una tema cortita, ¿no? pero importante, la de, Way, la de Kevin Smith Joe Quesada, eligieron a David Mack para hacer ocho números, ¿no? Otros ocho numeritos. ¿eh? Eh, no, menos, menos numeritos. De, de, de... Sí, ¿cuántos hizo? A ver, estoy viendo aquí. Seis, seis, seis
1: con un filín o algo así.
0: Eso, una cosita así, poquitos números, ¿no? Lo que pasa que, eh, vaya números, ¿eh? vaya el dibujo de Daredevil, aquellos números en los que David Mack esbozaba las páginas y las acababa Joe Quesada con su estilo... Mm -hmm. Pues es un dibujo que, que bueno, igual posiblemente sea el más espectacular de estos cómics que vamos a hablar hoy. Y además esta etapa es importante. Importante, importante, importancia. Quizá importante no, porque no ha sido, no sido trascendente no el personaje que se introduce. Pero sí que es notable, al menos. no Y es que introduce a, a Echo, esa, esa nueva novia de Matt Murdock, que no sé vosotros, pero de la que te enamoras, te la crees y deseas que estén juntos de por vida, ¿no? ¿Cómo, cómo recordáis esto? ¿Has ¿Es pasado a vosotros lo mismo?
2: No. La verdad es que no. no. Me pareció un personaje quizás demasiado forzado, ¿no? Eh, el hecho de eso, eh, es india-americana, eh, el padre tenía tratos con Kimping, ella es sorda, ha sido criada por Kimping, Kimping la ha entrenado como asesina, otra más, porque Kimping siempre está entrenando mujeres para que asesinen en su nombre y para que se liguen con más murdos, pero es una, es también una, una constante. Eh, 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 además tiene eh, la capacidad de clonar cualquier tipo de habilidad física simplemente mirando y en ese sentido es eh, clavada al supervisor al personaje que mm. siempre ha sido enemigo de los bueno, Capitán América y tal, no y que ahora saldrá cuando se estrene en la película de, de Viuda Negra y, y claro a mí resultó un poquito un personaje demasiado hecho para que te gustara un poco puchi, ¿verdad? De lo que no me gusta esa, esa palabra ah, y, y, pero la a mí que, sí que me me gusta visualmente me el personaje es muy bonito, ¿eh? visualmente es un pasote. El diseño del personaje me encanta. Hombre, no es
0: Puchi no porque ellos mismos no pretenden que vaya a ningún lado más allá de este arco argumental. O sea, no te lo están colando por los ojos y metiendo en todos los cómics del año. Bueno, a, lo, a los vengadores. Sí, Sí, bueno, pero eso, Robin. eso, eso lo hizo quien lo hizo y eh, luego llegaremos ahí y la, la, la vergüenza absoluta que fue aquello. Pero sí, sí, en, sí. en este momento estamos hablando todavía, estamos hablando, señoras y señores, estamos hablando todavía del año 2000. O sea, aquí hubo unos retrasos enormes entre números. A ver dibujo nos hacía de noche para mañana y estamos en la todavía del año 2000. Eh, esta saga, cuando están los dos ahí, él es ciego, ella es sorda. La escena es... No.
3: primera el... cita, por favor, no a decir nada. Claro. Esta cita, ellos viendo Mollrats. ¡Oh! No sé, a mí, a mí sí que me ganó, lo siento.
0: Es una cita que no, se no. prolonga muy de ¿Ves? tiempo, que van al cine, que están, claro, van al cine y uno le cuenta los diálogos porque lo, lo, los oye y la otra le cuenta las imágenes cuenta porque, porque las ve.
2: A mí me voy a perdonar, es que me recordaba una película de, de Wilder, de Jim Wilder, de la de No me chillas que no te veo, donde Ryer, que uno sea de sordo y otro de ciego, es que era lo mismo.
3: Totalmente. Entonces yo
2: también sí, me, me chirriaba. No, pero sí que es, sí que es bonita esa
1: cita. Es muy tierno. Y, era, no. sí. y ella, ella, a ver, ella mola. O sea, puedes decir que es un pues decir lo que es, que sí que es un puchi, pero cumple su objetivo. Ella mola. Ella es un personaje súper chulo, visualmente espectacular, y esa primera cita es súper romántica. Hombre, puedes recriminarle a Matt que se acaba de morir su novia hace dos meses y ya está diciendo, ostras, qué bien huele esta, me estoy embriagado.
3: Pero ¿cuándo le ha detenido eso?
1: Sí,
2: Oye, pero Matt, que, Matt pero, siempre ha
0: Es un
1: picha brava,
0: Íñigo. Sí, es cuando sí, está sí, casado con no sé quién pasa lo mismo, tal. De hecho, aparece por ahí la vida negra también, a, a la vida negra que está súper sexualizada en, esto, en esta etapa en general. Sí, tanto por, tanto
1: porque sí ella, pies, es una vieja follamiga, está claro. Sí, pero, pero es, bueno... No sí, sé, sí, sí, está ella sí,
0: estamos... ahí sí que la rechaza y tal, y bueno, pues... Y es, y es un amor imposible, porque ella tiene que matar a, 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 a Daredevil, pero se enamora
1: de Matt Murdock, ¿no? Y es, es sí. que, lo que, lo no, que no. quiero decir es que este cómic es muy reseñable por cómo utiliza el medio, el cómic, el formato cómic, para contar la historia. La forma en que el dibujo, que es, es que es una pasada, cómo okay. representa la forma que tiene ella de percibir el mundo de las vibraciones y los sonidos a su alrededor y cómo cómo se mueve y cómo navega en ese mundo siendo sorda, pero fijándose en todos los movimientos si el cómic, no pocas veces el cómic o, o no todas las veces que debería, utiliza todo su potencial para contar una historia, aquí eh, esta historia, de esta forma que se cuenta, solo se puede contar en cómic no en cine, ni, ni se puede contar en cine pero perdería toda la gracia del dibujo que hacen Mack y Quesada.
0: De hecho, eh, la suma de los dos es mejor que el resultado de cada uno por separado. Más adelante, para dar un respiro a, a la etapa de Bendis y Malif, eh, David Mack volvió al personaje, volvió a Daredevil, hizo cinco números del 51 al 55, él solo, el solo guión-dibujo por completo, después de acabar Kabuki. Y no es lo mismo, no es lo mismo no. el dibujo el solo, que, que los bocetos de David Mack y el acabado de Joe Quesada. Es, es, es... Pero bueno, claro, es que el, el dibujo cuando es, cuando es arte, eh, para hacerlo bien, bien, bien como aquí, lleva su tiempo y claro, se le fue de las manos.
2: Es que Mack es muy buen ilustrador, muy, muy buen portadista, lo que pasa que también tiene una serie de trucos en su cartuchera que se la acaban agotando, ¿eh? que son bastante sí. limitados. Y no es buen historietista, ese es el problema. Es decir, sabe hacerte una splash page muy chula, además utilizando mucho el tema gráfico, la rotulación. Eh, si, si no recuerdo mal, las páginas originales, la rotulación es, forma parte del dibujo y sin embargo la edición de, creo que era todavía de Forum... Ya había pasado Panini, ¿no? perdonadme, pero no recuerdo ahora. La rotulación, sin embargo, es con cartuchos, ¿no? Con las típicas cajas de texto que se cargan también un poquillo el dibujo. O sea, eso en, en versión original siempre va, va a ganar más eh, un tipo de estilo como ese. Pero no, no es buen historietista. Yo por lo menos no me, no me gusta. No hace, fue en la página. En ese sentido, Quesada sí es mejor historietista, ¿sabes? llevarte de una viñeta a otra y hacer que la atención de un elemento de la viñeta te conduzca al mismo elemento de la otra, que a su vez te lleva a otro en fin, lo que es la narrativa narrativa de cómic.
3: Sí, la verdad es que lo que funcionó en, en la presentación de, de Maya de Eco luego se le fue un poco en contra, creo yo, cuando se quedó él solo a la hora de reintroducir el personaje porque mmm, todos los trucos de los que estabais hablando eh, se veían, eh, se veían claramente y no funcionaban, era... Era muy tedioso, era muy repetitivo, tanto, tanto a nivel de guión como, como visual. Incluso hay un número de veces que puedes repetir las sí. mismas imágenes y, y, y frases, por muy características que sean del personaje, hay un número de veces que las puedes repetir antes de que ya te saque a ti mismo del cómic y te des cuenta de, ¿sabes? No estás viendo la historia de Maya, estás viendo a David Mack hacer algo, no sé pero aún así, en lo que es el personaje de Maya, yo, bueno entiendo lo que decís de que es un personaje quizás muy forzado a ser lo que tiene que ser a, a la hora de, de pensar en ella, de diseñarla que bueno, que por otra parte también podrías discutir que la mayoría de los personajes lo son, son lo que tienen que ser, ¿no? Pero... A mí me parece muy interesante a la hora de, 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 de representar otra eh, realidad de otra persona con otro tipo de diversidad funcional, ¿no? Y cómo, lo que habéis dicho antes, cómo navegan su mundo, cómo las quizás tribulaciones y los muchos triunfos que conlleva una vida con, con cualquier tipo de, de, de discapacidad y cómo... La manera en la que perciben al mundo, en concreto ellos, en concreto Matt Murdock y Maya López, es, no es ya igual de plena que, que, que cualquiera a la que estemos acostumbrados, sino incluso más. Es más plena, es más vibrante, es más... no sé, me, me parece bastante, bastante interesante en ese sentido.
0: En esta saga hay un tercer protagonista, hay un tercer protagonista claro, tanto en los flashbacks como en la, como la historia principal. ¿no? Y estamos hablando, por supuesto, de Kingpin, ¿no? Mientras, mientras Maya y Echo y Daredevil o Matt Murdock van pegándose o besándose por el skyline de la ciudad de la cocina del infierno, pues ahí está de fondo Kimpin. ¿no? Y aquí pasa una cosa, y es que si antes decía que hay cosas de la etapa de Brian Michael Bendis que hacen buena a la etapa de Kevin Smith, Aquí hay cosas que luego, cuando las va a volver a hacer Bendis, eh, no funcionan del todo. es que hablo del ascenso y caída, ascenso y caída, ascenso y caída de Kingpin. ¿no? Aquí a Pin en la, esta saga, le disparan a quemarropa después de ganar un juicio.
1: En el que, por, por cierto, cierto, que, estaba... por cierto que, que ya había ocurrido. Que es que hay una cosa que en este cómic, no, en esos cómics no se habla, pero Matt Murdock le había hecho un Born Again a, a Wilson Fisk. Le había arruinado la vida... Y la había destronado totalmente, la había dejado de ser el Kimping de, de Nueva York. Eso, Eso había sido es. una parte importante durante los años 90. Uh -huh. Había salido, le había sacado Carlos Pacheco en la patrulla X, en un par de números, de que estaba en Japón ahí recuperándose el tío. Y aquí, pues sin, sin explicaciones, pues vuelve a estar otra vez en Nueva York, colocado uh -huh. ahí de jefecillo.
0: Eso es, ahí cuando estaba en Japón, con, con Vanessa, con tal, aquellas etapas noventeras... Eh, como decía antes, a algunos nos gustaría ver reeditadas algún día porque son una verdadera eh, obra de su tiempo. A lo que iba, aquí, a Kingpin, <risa> hay un momento, en la momento, sí, bueno, es el contexto, ¿no? Eh, vale. La caída del paraíso, ¿os acordáis? Aquellas miniseries consecutivas de Forum, porque Daredevil era incapaz de mantener una serie regular. En España, en, la, en mitad de los 90, ¿no? Y se encadenaban miniseries con dibujos de Scott McDaniel, bueno, que me ponga nostálgico. Aquí a, a Kingpin le disparan al salir del juicio. ¿vale? le disparan a salir del juicio, a quemarropa, el taxista tartamudo, el, el mafioso tartamudo le dispara, pues no sé, ¿cuántas veces le dispara? ¿10 veces en el pecho?
2: Sí, y da igual.
0: Y, y, y se cae al, al río, ¿no? Y, y da igual, y, y sale para arriba, joder, pues mira, qué campeón, ¿no? Al final de la saga, en un giro muy interesante de guión, aunque bueno, ahí te dejo la mierda para que venga después que esto no sería la primera vez que pasaba en la serie de Daredevil. Devil. al final de la saga Echo le dispara a Kimpin en los ojos y le bueno, pues le vuelve ciego, claro, que me parece muy interesante, ¿no? Kimpin ciego, tal, no sé qué, pero sobrevive. Y ahora vamos a llegar a la etapa de... porque de los números de Bob Gale lo vamos a pasar por encima. Vamos a ir a, a la etapa de Brian Michael Bendis, que empieza con los mafiosos Volviendo a disparar a Kingpin otra vez, que ya ha salido ileso, ha sobrevivido a unos disparos a quemarropa, una y dos veces la tapa de Ed Mac y otra vez la de Brian Michael Bendis. A mí, no sé cómo vosotros lo veréis. Las reglas de la suspensión de la serie de Daredevil eh, incluyen lo justito de cositas eh, flipadillas.
2: Mira, si me lo permite, yo sí voy a hablar de la época de Bob Gale porque es que empieza con el ático de Kimpin siendo bombardeado por no sé quién, ahora mismo no me acuerdo. Es que en los primeros 25 o 30 números a Kimpin efectivamente le apuñalan, le disparan, le dejan ciego, le bombardean el ático. Y si me gustaría destacar, y así rápido de, de estos números de Bob Gale, que eh, por primera vez hace eh, incidencia en la eh, faceta de abogado de Matt, que luego vuelve a tomar una importancia a partir de ahí eh, excepcional. O sea, que también tenemos que tenerlo presente. En, lo, en la época de Smith, en la época de Mac, no se había incidido mucho en que Matt Murdo era el abogado famoso que defendía a los superhéroes, etcétera, etcétera. Es es el que la vuelve a sacar a, a flote. Y bien que hace. A mí las,
1: las, cuando, claro. cuando una aventura de David... Yo siempre digo, dale de ya, 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 sé, no, sé que se dice daredevil, pero yo siempre claro, he dicho daredevil. Por... Pero bueno, eh, cuando se centra en juicios y cuando el tema legal está bien llevado, me parece apasionante, porque a todo el mundo le gustan las pelis de juicio. Los juicios de verdad son un coñazo, como licenciado en de Derecho puedo decirlo, pero por deformación profesional, los juicios de las pelis, si están bien hechos, molan mucho. Y aquí. Eso es una historia de un juicio y un misterio y un rollo Perry Mason que está súper chulo. Más adelante habrá varias sagas de juicios y todas y cada una de ellas destacan por encima de la media. A mí sí me gustó la, la, la cortita etapa de Bob Gale siendo un rollo que no es a lo que iba, no es lo que buscaban en aquel momento. De, o un coheto de, de, de interruptos, de, de, ¿no? interruptos.
0: O en cuanto interruptos. Pero está muy bien escrita. Está bien escrita. Y ¿eh? luego hice algunas cosas más en Amazing Spiderman un poco después. Pero tienes la sensación de que dices, joder, han apostado todo a este relanzamiento y de repente me has puesto a esto y no no, no tienes la sensación de que se, se va a escurrir en algún momento. No, pero bueno, no, tampoco vamos a perder mucho tiempo hablando de la de Bob Gale, vamos a hablar de, de la llegada de Brian Michael Bendis en una serie en la que él guioniza el, para su amigo David Mack en unos números bueno donde el protagonismo lo tiene casi más Ben Urich ¿no? que también vuelve a escena, mucho más que, que el propio Daredevil, ¿no? Eh, ¿Queréis comentar algo de esto? Antes, es una es una saga de Filín, ¿no? O sea, es una saga de... Todavía no se sabía que él iba a ser el guionista regular diez números después. O sea, es una saga que, bueno, que no cambia nada, pero que, bueno, eh, los tejados, los, los traumas, los, los paralelismos están ahí. ¿Queréis comentar algo de estos numeritos?
1: Yo sí, pero casi prefería que hablara alguien antes, porque me voy a quedar servido
2: aquí. Estos números eh, lo que tienen sobre todo es que inciden un poquito en algo que ya había hecho Bendis, eh, estaba haciendo en paralelo en Powers, el hecho de superhéroes eh, cotidianos. Eh, habla del hijo de. De qué, ¿De qué villano era? ¿De la rana saltarina? ¿Era el, el, el hijo? Sí, creo que sí. Y, y que resulta que maltrataba a la madre ¿no? de, del crío, y el crío es autista, e intenta comunicarse y contar lo que había visto eh, en su casa. Y al final, pues, Ben Urich, pues, lo, lo resalto, no por hacer el spoiler, pero porque me gusta cuando la vida de, de los autores, cuando la conoces, se refleja en la historia. Ben Urich adopta a ese niño y, y eh, Ben dice es un padre adoptante, tiene dos crías eh, adoptadas. Y yo creo que ahí está él también un poquito, eh, además, crías con una situación difícil, ¿no? No es un tipo que haya adoptado niños rubitos con los ojos azules eh, en el perfecto estado de salud, sino niñas de problemática importante, tanto de salud como social y tal, ¿no? O sea, un tío en ese sentido muy consciencial que haya metido ese poquito de su vida en la historia, a mí me, me, me gusta.
3: Sí, la verdad es que es uno de esos, vamos... Aparte de que en, en, esa, en esos números funciona súper bien, lo que decíamos antes de, de David Mack, funciona súper bien en esos números. O sea, la manera que tiene de, de mostrar un poco la, el estado mental del niño ir quitando capas al trauma para que vayas... Te deja ver lo justito de lo que, de lo que puede haber pasado a través de los dibujos del niño. Es, es, muy, es muy interesante y quizás es de las pocas, de los pocos artistas que podría haberlo conseguido de, de esa manera. Mm, no sé, la verdad es que es, son unos cómics que, si bien de, prim de primeras parece que van a ser mucho más oscuros de lo que luego finalmente son, o sea, son oscuros, pero acaban bien, acaban en un, de una manera más eh, benévola para con los personajes, ¿no? Y lo que decía Enrique, además, es, se ve acentuado porque antes tan, te han enseñado un poquito de lo que es la vida familiar de, de Ben Ulrich y te dan a entender que va a ser una situación que va a ayudar tanto al niño como a quienes tiene él en casa. No sé, es, es bastante agradable. Es un final de good, ¿no?
0: Bueno, aquí vamos a comentar, ¿no? El, no sé si le vas a comentar tú, Íñigo, el primer, primer trabajo de Ben Dissental. Primer error de continuidad gordo, eh, imperdonable. Uno, eh,
1: uno muy gordo y otro algo más pequeño. Yo, bueno, No, no, ¿Vale? no de, después, después de lo bien que habéis hablado de, de esta etapa resaltando las cosas buenas, me da un poco pena atizarle a esta saga, pero yo creo que se merece un par de palos.
0: Bueno, claro que se lo se merece, merece, sobre todo, si, si, sobre todo si, si como yo empezaste leyendo los cómics en los que el hijo de la rana saltarina de verdad... Eh, se disfrazaba como su padre y se. Bueno, pues intentaba darle un quebradero de cabeza a Spiderman y tal, y no sé qué. Un, no era un niño de 7, 8 años, el hijo de la rana saltarina. Ya había salido el hijo de la rana saltarina original, ya había salido en los cómics Marvel de los años 80, aquellos cómics de Peter David, de un primer hizo kurbusek Y aquí. Ah, no, es que el editor tampoco hizo su trabajo. Venga, no, no me fastidies, no empecemos. Aquí es lamentable como la caga. O sea. No, o sea, y, y el,
1: el otro error que iba a decir... Bueno, dilo tú, Íñigo, si quieres. Es, es menor porque, bueno, lo de Ben Urich... Sí, y no, no hizo los deberes. Ahora es que está claro que no hizo los deberes. Es que había salido, no una, sino varias veces. Era un personaje ya sentado claro. con ca casi un secundario recurrente en Spider-Man, en Marvel Teen Up. Bueno, el segundo error es que Ben Urich no tiene ningún hijo. En este uh -huh. cómic presenta que está casado con Doris, que la conocíamos de Born Again pero no tenía ningún hijo. En estas series, en, este, en estas miniseries se les ve que están comiendo con el hijo y luego al final cogen al, al segundo, que es un buen final y que queda bien, pero se inventa un hijo que Ben Ulrich nunca había tenido, a pesar de que específicamente es que se había dicho que no tenía ningún hijo. Pero sobre todo, lo que más me molesta es que son cuatro números, para contar una historia emotiva y una historia con, con mensaje y con sentido y tal, que es que son cuatro números. Si llega a ser un solo número o incluso dos sería eh, lo recordaríamos siempre como una obra maestra como un el niño que como el niño que coleccionaba Spiderman casi casi pero es que es cuatro números de uff, Benurich y va y vuelve y habla con el niño y luego habla con el otro y dónde está Daredevil pues aquí no está y venga con otro y al final sale Daredevil con... entiendo lo que quiere decir pero, pero es que está demasiado estirado demasiado estirado
0: Venga, ya primeros palos eh, para Brian Michael Bendis. Vamos a analizar ya su etapa, ¿eh? su etapa como guionista regular, ¿no? Porque esto era un fill cuatro números, iban súper mal de tiempo por ocupar el dibujo de David Mack, hubo Bob Gale, que si Stan Lee también dibujó eh, guionizó algún número, en teoría, tal, bueno. Pero ya llega un momento en el que Brian Michael Bendis y su amigo Alex Malif, que ya había currando pues, unos añitos, había, de hecho, había unos episodios de, creo que de Tierra de Nadie, que son de Alex Malif. Um, empieza la etapa de Brian Michael Bendis. Una etapa que son, bueno, fíjate, en, en el coleccionable Marvel Saga de Panini son, pues, ocho tomos o nueve tomos, nueve tomos creo que son. Y son unos cuantos números. Opiniones generales.
1: Yo siempre he, he hablado pastes de este cómic. En su momento lo fui, y además lo fui comprando, pero claro, en aquel momento las grapas valían pues, pues bastante menos, ¿no? Valían dos euros o no, dos euros no, menos, incluso 1,95 y así, y entonces bueno, lo ibas comprando porque te interesaba el personaje y porque veías destellos de cosas buenas, pero en general le arreaba bastante. Eh, le, durante muchos años le ha puesto a parir, en esta segunda relectura me ha gustado más. Eh, me ha gustado más porque yo siempre digo que Bendis es bueno, o me gusta Bendis, cuando juega en su universo con sus reglas. Me gusta en Powers, me gusta en Torso, me gusta en Ultimate Spider-Man que no deja de ser su propio universo con sus propias reglas, pero no me gusta cuando tiene que jugar en equipo o cuando tiene que jugar con las reglas de los demás. En Vengadores o en tantas otras series porque al final el, el, el espíritu indie que tiene él y, y seamos sinceros también de su, su pereza a la hora de, tomar, de, hacer, docu, de hacer la documentación pues hace que no case con los demás. Y sobre todo que, que su desconocimiento de lo que haya pasado lo presente, presente cosas nuevas, cosas que ya han pasado como cosas nuevas. Como mira lo que se me ha ocurrido, qué brillante idea. Oye, si esto había pasado hace cinco años y también fue a lo grande y fue una saga muy importante en Daredevil, bueno, o en otros personajes. Entonces, eh, le, le sigo dando cera, le sigo, haciendo va, va, varios errores y muy gordos de continuidad, que a algunos todavía nos importa. Pero, pero sí que es cierto que leído de seguido, más que grapa-grapa, que Bendis grapa-grapa es muy duro, porque cuenta muy poquito en cada, en cada grapa, desde luego ignora el valor narrativo del cómic. O sea, eso de que un cómic tenga que contarte algo por sí solo, para Bendis es un chiste. Solo sí. puede, su, sus historias tienen que ser cuatro o seis números, seis números normal, normalmente, cuando no muchos más. Eh, bueno, es una opción, puede gustarte, puede no gustarte lo que es cierto que mes a mes a veces se hace duro. Sin embargo, de seguido, pues no te importa que se tire un montón de páginas de dos personajes mirándose o con una conversación que no lleva O no te importa tanto, por lo menos. Esa es mi, mi primera impresión, pero bueno. Sí,
0: estoy a favor de muchas cosas y en contra de otras que has dicho. Lidia, ¿tu opinión general de la etapa de Mendis y Maliz.
3: Bueno, a mí me ha gustado releerla. Me gustó también en su momento. Quizás con el tiempo me ha resultado un poco más... Eh, eh, por momentos... Me daba la sensación de que arrastraba mucho los diálogos, mucho las de maneras poco interesantes a veces. El guión en general estaba bien y, no sé, han sido historias que han estado bien. Eh, quizás otra cosa que me ha sorprendido es que, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero eh, ciertos personajes lo, me, me habría gustado que los hubiera tratado mejor, que los hubiera tratado de una manera más interesante, que hubiera tenido un poco más de consideración con ellos. Y suelen ser personajes femeninos. No sé, ¿vosotros qué opinaréis?
0: Y masculinos. Son, son fichas y de... masculinos
3: también. Masculinos también porque, por ejemplo, cada vez que mete a, a Luke Cage o a Puño de Hierro, no sé, no, no le tenía todavía muy encogido, en mi opinión, el, el punto a esos personajes. Pero con los personajes femeninos, uff, ha, ha habido veces que se me ha hecho, se me ha hecho duro, ¿eh?
0: Ah. Son personajes de usar y tirar, más que nada, para sí. avanzar la trama. Enrique, tu opinión antes de dar la mía.
2: Me gustó mucho en su momento, me gustó. Uh -huh. Y ahora que lo he leído un tirón me ha gustado muchísimo, porque es de las pocas veces que he visto que Bendis tenía una idea eh, con un principio, un desarrollo y un final pensado. Porque es verdad que cuando empiezas a leer otras cosas suyas eh, empiezas a dar bandazos, a meter y a acumular historias y al final se pierde todo el sentido de lo que quería hacer y que sin embargo tiene una idea muy clara. Vamos a jugar con el tema de la identidad de, de Matt, de Daredevil y sacarle todo el jugo posible. Y hombre, yo quizá aquí me voy a venir arriba pero en su momento me lo pareció y ahora me lo vuelve a parecer quizá incluso con pues más habiéndolo pensado más todo ese tipo de cosas en estos años me parece casi un cómic revolucionario en el sentido que se salta como le da la gana las reglas narrativas del cómic americano, superhéroes, pero en general con su narrativa comprimida. Es decir, no es que eh, Bendis haga una narrativa descomprimida, no, no, no. Durante 70 años la narrativa del cómic americano ha sido comprimida obligada por el hecho de tener que rellenar 22 páginas dando eh, la mayor cantidad de historia posible y eso lo tenemos en un tropo que es nada más que lo ve en el cómic americano el hecho de que los personajes pelean y hablan a la vez no pelean por un lado y hablan por otro no, 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 todo todo lo, el conflicto verbal y el conflicto físico se produce en paralelo y sabemos que en la vida real si te pelean no hablan y desde luego tienen las peroratas que puede tener, no sé, Richard bueno. con el Doctor Doom a mí eso me pareció saltarse a la torera, eh, algo que se hacía eh, en su momento eh, y que era intocable. Y puede ser más o menos acertado, pero yo creo que ahí le echó muchas narices.
3: La verdad es que he visto así, le da, le da me hace ver precisamente de lo que me he quejado anteriormente, sí, le veo más sentido, como, como tú dices. Y de todos modos, la, la historia que crea, aunque quizás pare, pareciera en el momento muy, pues eso, número a número, quizás yo me imagino leer, o sea, comprar esas esas grapas y caer un poco en la desesperación de decir, Dios mío, pero ¿cuándo, ¿cuándo vas a, a avanzar? ¿Leído todo de seguido y sobre todo viendo lo que va antes y lo que va después funciona? sorprendentemente bien, no sé, bueno, creo voy que... yo
0: con mi voy yo con el bidón de gasolina y ya más en otra vez ¿Tiene esta estos números de Bendis, tienen todas las cosas, todas las cosas que no me gustan de Bendis. Tienen personajes que utiliza para avanzar la trama, o sea, para, de golpes de impacto, pero que pero porque le interesan avanzar la trama, no porque le interesan los personajes. Un, un número aparece Electra, pero aparece Electra para no hacer nada. En otro número aparece Bullseye para nada, para quitárselo al número siguiente. Lo de María fue idea, aparece para quitársela. Eh, ¿Sí? El Sammy Silk este, que es el que el mafioso que acaba con Kimping y tal, es una, una herramienta narrativa que se la quita enseguida cuando puede. A Kimping se lo quita de en medio. A Vanessa Fisk la utiliza un número para resolver la trama y se la quita a través de en medio. Continuamente personajes para, para, para avanzar la traba, pero no, no utiliza los personajes bien. Luego, tiene los errores de continuidad. O sea, hay un momento en el que, en el que están en el, en el en Central Park que se van a reunir en Central Park. Esto, esto me, todavía me duele que se van a reunir a Central Park a hacer una especie de intervención. no Van allí Um, Red Richards, Luke Cage, eh, Peter Parker y el Doctor Extraño, ¿no? Van allí a reunirse con Matt Murdock y van todos a, cámara de, a, a, a cara descubierta, pero Peter Parker, pero pues, si tu identidad secreta no la conocen el Doctor Extraño, no la conocen Matt. Ya que vas ahí, que, que, pero pero qué vergonzoso es esto, ¿qué estás haciendo? Luego, los saltos temporales. Mira, o sea, Bendis, o sea, los diálogos te lo... Te, te los puedo comprar marca de la casa pero saltos temporales vamos, vamos a hacer un vamos a hacer un ejercicio tenéis por ahí algo a mano algún cómic de algún cómic de bendis eh, a ver coger cualquier cómic de bendis que tengáis a mano. Los, los los oyentes también coger cualquier cómic uno al azar y deciden de cuál es
2: mira me ha salido el 32 que era el mes mudo vale. sirve? Eh, ¿cuál?
0: el cual
2: el 32 de el 32,
0: vamos a ver, el 32.
2: En la edición de
0: Vale, vamos a ver el 32. Dime si en el 32 hay en algún momento flashbacks o flash forwards en el número. O sea que tres horas antes o cuatro horas después o. Mira, ter tercera sí,
2: sí, página. Lo, hay, lo, lo hay, hay flashback, ¿sí? ter
0: tercera, <risa> página, tercera página,
2: tercera por Una doble página de muchas viñetas en la cual Matt recuerda cuando murió Karen Page recuerda Bullseye, en fin, sí, recuerda la muerte de Electra. Sí, sí, hay flashback. Flashback,
0: si sí, sí, para atrás, para adelante. Lidia, ¿tú tienes por ahí un cómic a mano de Bendis?
2: Sí, estaba justo
3: mirando de sonidos, vengadores de sonidos, y ahora mismo, bueno, voy, voy lenta, pero vamos, que funciona a base de eso. O sea, ha que...
0: sido herirme. Bueno, Venga, ahora de sonido, es
3: No te sido para preguntar si te sirve de arco,
0: Mira, pero a ver, sí. ¿qué, ¿qué número es? ¿El 500?
3: Eh, bueno, he cogido la recopilación, pero sí. Tiene el 500 o 503,
1: o sea que... 500, Voy a por ibuprofeno. Venga a ver los de Madre mía, David
0: Finch enseñando al a Spider-Woman, en, en vez de la Spider-Woman de los años 90, a la de los años... Madre mía, eso sí Mira. que fue algo. A ver, vamos a ver si en este número hay algún flashback en algún momento. Era bastante acción frenética, eh, adrenalina. No sé si en este número habrá flashback. Los oyentes que nos estén que nos estén escuchando, por favor, hacer este ejercicio. Coger cualquier cómic de Bendis y comprobar a ver si en algún momento es tres horas antes o el día anterior y luego de repente mañana, antes, después. O sea, a ver, en Vengadores, aquí, pues igual en este. ¿no? Me sale mal la jugada.
1: A ver, Seguro no que sí hay alguno Porque yo creo que jode, jode la, 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 la historia de Tony Stark Como secretario de defensa en un flashback
3: Sí, mira En Desunidos, en el número 503 Empieza con un flashback Pone entonces, y entonces es cuando salen ahí en la piscina Y cuando se jode no, todo, la, básicamente
0: Con lo de la regla De la, la avispa y, y Wanda, sí, sí. Y, luego, y entonces tal. vuelve al ahora Ahora, tal, no sé qué, antes, ahora, tres sí. horas antes, tres horas después, then, no, otra vez aquí con Agatha Garnes, den no, den no, o sea, la, todos, la mitad de los cómics de Daredevil o más de la mitad tienen este recurso. Llega un momento en el que cansa, hay un momento que llega hasta tal extremo eh, eh, estos movimientos que hace que, que hay dos cómics en los que sale de María Tifoidea, el, del el cliffhanger de María Tifoidea, que sí. el, el siguiente cómic es, un, es entero un, un, flash, un flashback y vuelve a acabar con la misma página que es María Tifoidea atacando dar a Daredevil, igual que el número anterior. O sea, acaba dos cómics igual. O sea, tienen los santos
2: cojones de acabar como, dos cómics con el como mismo el clip. En el último capítulo de la serie de Titanes, en la primera temporada, hicieron eso. Y eso sí que da coraje. <risa> hicieron exactamente es que es lo mismo que tú dices.
3: La escena <risa> esa que, que mencionas de María Tifoidea, yo creo que si no la, la repite tres veces, porque creo que luego el número siguiente vuelve a repetir todo eso al principio, ¿no?
1: Eso es. Entonces, en, es el... En, el, en, el, en el hombre de acero hizo cinco números con el mismo, con el mismo... continuará. Al, al, al final aparece Llorel. siguiente número cuenta toda una historia y al final volvemos al mismo punto. Utiliza todo... cinco, meses, cinco meses seguidos el mismo el mismo cliffhanger. Eso es increíble. Y, es y, y luego dices
0: que Enrique no que tiene un principio un, un desarrollo y un final. Bueno, no tiene un final. Eso para empezar. La, <ríe> historia, la historia es un McGuffin, última hora para quitárselo. De encima que no hay por dónde cogerlo. Y el principio del desarrollo, el que tiene un desarrollo, lo que hace es una mega trampa temporal de, de saltar hacia adelante un año. Un año, en el momento en el que Matt Murdo, ¿no? Que se, se, se asume el control de la cocina del infierno y tal y no sé qué. Pasa un año hacia adelante te pierdes un año de historias, no te las cuenta, como hizo con la era de Ultron, que también empieza. Ah, ya, ya lo contaré cómo hemos llegado hasta aquí, pero no lo has contado, tramposo. No has contado las historias, has contado un futuro apocalíptico, conveniente, eh, tramposo, y aquí lo mismo. Luego en, en Decálogo, una saga ahí que, eh, que mete al final para alargar y para contar un poco lo que pasó durante aquel año, no acaba contando nada. Eh, entonces, son todos errores consecutivos que me molestan mucho, pero a pesar de eso. Tiene algo, una idea muy potente, lo de la identidad secreta, y algo hipnotizante, algo hipnotizante, que pese a todo lo que he dicho, en su día me gustó y ahora me ha gustado. O sea, fíjate que le he dado palos, pero me gusta. Porque
1: Creo que lo hipnotizante es que es bastante verosímil. Sí. Eh, el tratamiento que hace de la prensa, de la policía, sí. del FBI, de, la, pero, de las reacciones de la gente... Judicial. de cómo. Sí, de cómo una ficha de dominó tira a la siguiente, que tira a la siguiente creo que eso es bastante verosímil y te lo puedes creer bastante bien, ¿no? Eh, yo hablaba de que ya se había desenmascorado a, a Matt Vamos, realmente se lo había hecho varias veces sí. pero bueno, en los, en los 90 se había hecho una bastante sonada
0: Sí, la de su hermano gemelo de los, de los
1: 70 <risa> Sí, Hostia, bueno, eso, eso, bueno eso, eso ya es bastante vergoncita pero bueno, sí. lo de Mike Murdock. pero bueno, digamos en lo de los 90 eh, entonces claro es una desembalación luego más adelante imagino que alguien le dijo oye sabes que esto lo habíamos hecho hace cinco años entonces mete un tema de bueno ya alguna vez había sonado el rumor de que Matt Murdock tenía algo que ver con Daredevil entonces muchas veces plantea situaciones y los Vengadores hace lo mismo que joder, es que parecen novedosas parecen grandes ideas y las enfoca muy bien porque la verdad es que les dan tratamiento bastante muy majo bastante majo pero es, pero es que lo hace desde, 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 desde el desconocimiento de que él no sabía que ya había ocurrido eso. Sí.
0: sí Entonces... Es eso, es eso, que, que consigue esa realidad, de hecho, la solución que luego le dará Brubaker más adelante. Luego hablaremos a esto de la, la. lo que hace Brubaker, ¿no? Para volver a encapsular el genio dentro de la botella, más o menos, ¿no? De la situación de. Es una situación eh, que, que no juega, que como lo hace Brubaker y son reglas del juego distintas a las de Bendis, es digamos más, mmm, más fantasiosa o más, menos urbana. ¿no? Bendis no habría podido hacer eso ¿no? porque habría, lo habríamos considerado trampa. ¿Eh? La trampa, eh, tal, pero como lo hace otro, bueno, pues pasa bien, vale. Pero, pero
1: bueno, pero, pero está bien logrado. O sea, el, el ambiente, sí, 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 sí. los periodistas continuamente acampados sí. fuera, algún supervillano que va a atacar. Todo sí, sí, eso, sí. Está, eso está muy guay.
0: Sí, 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 está, está guay. O sea, a pesar de todo. A pesar de todo, mola y, y es una buena etapa. Y vendis en los héroes en solitario, pues alias, Ultimate Spider-Man, incluso Simapuras, eh, Iron Man también. En los héroes en solitarios funciona bien, ¿no? Es en los de grupo cuando, uf, bueno, a veces, a veces derrapa. Pero funciona bien los periódicos y sobre todo, bueno, eh, eh, hemos dicho que, que utiliza conveniencia a otros personajes, o he dicho yo, pero es que luego introduce a Mila y desde la segunda sí. página... Oh, eh, te la crees, te gusta, te sí. mola para él que se quede en la serie sí. para siempre, ¿no? Es sí, Esta buena... te enamoras
2: de este personaje, sí. porque además el hecho de que sea una persona también ciega, pero sin eh, las eh, mejoras que tiene, diríamos, Matt... Eh, está en eh, lo del ciego guiando al ciego, ¿no? Quizá esa, esa frase, eh, qué bien lo lleva, qué bonito, los diálogos, está muy logrado, los diálogos de los dos personajes, como poco a poco se van enamorando, no es una cuestión de algo, ya, en, en un momento... Bueno, poco, no, poco, no, poco, poco, poco a poco, poco no, ¿no? Es, es bueno, un fechazo, fechazo ¿eh? Hay un flechazo, para pero, ella oye,
3: ser, voy, le, da, ¿no? le
2: da un tiempecito, eh, le da un tiempecito al hecho de, de, de entrar, salir, conocerse, bueno, un tiempecito son cinco o seis números, quizás para Vendí es poco, para otra colección sería muchísimo. Eh, y si sí es un personaje que la verdad que, que, claro, lo ves sabiendo los antecedentes del personaje, dices, esta muchacha no va a acabar bien, no acaba <risa> como te esperas, pero efectivamente no acaba bien. Aunque eso ya quizá fue Brubeck el que le acabó de, eh, de rematar.
0: Eso, eso luego llegamos. Oye, que os iba a preguntar una cosa de, de, el mejor momento de la etapa de, de Bendis.
2: Para mí, cuando ata a Kimping a, a, al maletero de un coche, atraviesa eh, la pared o el, o el ventanal de, de Josie, del bar típico de siempre, de que lo, desde que lo creó Matt, sí,
3: pues, madre, sí. eh,
2: y, 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 y se presenta delante de todos la chusma de, de la cocina del infierno y le dice, mirad lo que he hecho con Kimping. Se quita la máscara porque ya le da igual todo y, y de hecho, los que lo ven están flipando tanto que ni se fijan realmente en su cara porque no es una persona, es algo que está por encima, que no tiene rasgo, una fuerza de la naturaleza que ha hecho, que, que, que ha subvertido el orden, el orden que ellos esperaban que fuera, eh, porque así lo había dispuesto Kimping. Eh, un orden natural que, no, que era, eh, era inalterable, era inalterable totalmente, y sin embargo te lo presenta ahí herido y suelta un, una perorata de estas que es. ese momento es muy potente.
3: Y ese momento han vuelto mucho después a, a recuperarlo y no ha perdido fuerza realmente. Y cada vez que cada dibujante ha... Um, retratado a quienes le oían sentías la, la mezcla de, no sé verles con miedo con, con hmm. estupefacción no sé, es, es, es muy poderoso desde luego ¿Tú con qué
0: momento te quedas,
3: Lidia? Si tuviera que tirar de personajes de dentro de la mitología de Daredevil sería la relación con Foggy siempre pero quizás lo que más recuerdo de, de la etapa de Bendis y Malev es, es a Mila la habéis mencionado antes es, es Mila cada, cada vez que pienso en Mila se me rompe un poco el corazón cuando lo leí entonces yo también quedé prendada obviamente y me pareció súper entrañable de primeras la manera de conocerse mm. la manera de ser ella la que le busca a él y, y la que no acepta un no un no por respuesta sino un no yo no soy dar débil y ella, ya, ya. Es una cosa muy. No sé, es muy entrañable realmente. Lo sí, que porque pasa le toca luego...
0: cuando, cuando le sí, salva le le toca, le toca la, la ca cara. Le, le toca la cara. Y luego cuando le conoce de civil, le vuelve a tocar la cara y es como. Sí,
3: y además es muy bonito y muy chulo porque luego más adelante, no me acuerdo cuándo, pero sé que más adelante le ha comentado, no sé si a Foki quizás, cuando en algún momento estaba hablando con él para hacerle entender un poco el calvario de, de Matt le ha hecho entender la importancia que tiene para una persona ciega tocarle la cara a otra persona y se lo, se lo explica con el ejemplo de, del padre de Matt eh, tras lo que le hicieron, tras eh, porque le pegaron un tiro y bueno, lo, lo, le intenta hacer cre eh, que entienda lo que debió de ser para para Matt de niño que no podía ver a su padre y que intentó reconocerle y se encontró con, con, con eso es, es bastante, está bastante bien usado eso, lo de que la manera de reconocerle que tiene. Lo que pasa es que en la relectura me ha resultado especialmente doloroso pues porque ves un poco las semillas de cómo va a acabar todo, las ves claramente desde el principio. Eh, más allá del primer momento, de esa fuerza que arrastra a mí la a buscar a, a Matt Murdock y a. Quedar con él y todo eso, la, la valentía, el arrojo que muestra de primeras como diciéndole a, a todo el mundo, a su amiga o a quien le pregunte que, que, que es su decisión, que no le importa eh, lo que le digan y tal, todo eso se ve mermado por la cantidad de veces que ves a Mila absolutamente víctima de, de lo que sea que, que se va encontrando cada vez en, en su propia casa. Bueno, cada vez sale... Mila,
0: Mila le plantea lo del divorcio en la tapa de Bendis, ¿no?
3: Sí, y no sé, es bastante doloroso. Siempre es doloroso cuando ves los efectos que tiene la la vida de superhéroe en los demás que están a su órbita, en su órbita, pero en el caso de Mila es está tan desprotegida, es tan vulnerable
0: lo que pasa es que para mí estaba siempre a salvo, porque decía, no se pueden volver a cargar a otra. O sea, se han cargado ya dos, no, no se no van se cargar a cargar a otra. Y entonces yo pensaba que estaba más a salvo de lo que acabaría estando. Íñigo, ¿tu mejor momento de esta etapa?
1: Pues ahora que ha dicho Lidia lo de, lo de Matt tocando, de niño tocando la cara de su padre, la verdad es que es un momento muy conmovedor ¿no? La verdad que sí, que, que vale la pena recordarlo Pero mira a mí mi saga favorita Y el momento favorito es el juicio de, de Tigre Blanco Esa saga me parece un pepino O sea, judicialmente la verdad es que Bendis Como el buen escritor de género negro Se lo tiene conocido de pe a pa Hace que, que el juicio y las injusticias Que se amontonan eh, Sean sangrante, ¿no? Eso de que, que te enfadas y oh, es que es lo que le están haciendo el sistema y tal, y que efectivamente acabe como acabe, con, con todo yéndose a la mierda. Esa saga me, me parece que está fantásticamente escrita y que encima te deja un mal cuerpo del carajo.
3: Es muy frustrante de una manera muy, muy creíble. No sé si realista, bueno, sí, también realista. Es algo que, que por desgracia bueno. podrías ver.
0: Además, esa saga tiene importancia porque, bueno, es planta las semillas de lo que va a acabar siendo Civil War, no con todo el tema de las identidades secretas. De hecho, eh, cuando coincidió, no de aquellos años, no la salió, supo la identidad secreta de Iron Man, que luego también intentó ocultarla y luego se volvió a saber. Eh, Daredevil desvelando su identidad secreta, spider-man desvelando su identidad secreta, no y luego como como poco a poco fueron reculando en muchos de esos casos. Eh, de, aquella, de aquella manera, mi momento favorito, fíjate, es el momento en el que el Daily Golov. Eh, anuncia, eh, ¿no? Pues que. Eh, Murdo, que es Daredevil, ¿no? Es eh, la figura de Ben Urich, ¿no? En su relación con Jameson, eh, porque Jameson enseguida sabe, ¿no? Tú, tú sabías esto y tú no me lo habías contado, ¿no? O sea, eh, te has callado este secreto, este titular, este titular en el que se van a forrar los de la competencia eh, por esta información, nosotros la podíamos haber publicado antes, ¿no? La figura de Ben Urich, Ben Urich en el que. Eh, que sabe que Matt que está mintiendo, sabe sabe que, que este abogado que ha jurado defender la ley y tal, eh, está mintiendo todo el rato, eh, negándola mayor continuamente, incluso en el juicio del tigre, tigre blanco, que tiene dos lecturas, continuamente negándolo, 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 negándolo siempre visto desde la figura de Benurich que sabía ese secreto, para mí esos... Para mí esas cosas que tiene Bendis, ¿no? más allá de, 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 que, de que, bueno, esto sí que es un born again, ¿no? llevarlo durante 70 números, llevarlo al extremo. ¿no? O sea, de verdad, le llevan, le llevan a, al extremo. Y la idea esa que comentábamos antes de, de que todo viene por el trauma de la muerte de Karen. O sea, me gusta que encuentre esa, esa explicación ¿no? y que incluso Mila la conozca. Entonces, son cosas que, bueno, no sé si es demostrar, conocer al personaje, pero sí, sí demostrar eh, oficio de, de guionista, de ir soltando las los avances de la trama, las ideas, las motivaciones, pues en, en momentos puntuales, eh, dosificando bien la información, aunque sea a costa de, de mucho diálogo y de mucha cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa rueda de prensa cuando sale Matt Murdoch por primera vez diciendo esto es mentira y voy a demandar al dueño del Daily Globe, o sea, me gusta, me gusta que, 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 que sea una historia que, 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 no, que no recule enseguida, ¿no? Que, que, que le no, dedique, no,
1: que vaya, vaya huevos, es que es un movimiento... Además, éticamente, bueno, no turbio, es uno es que es, es claro. malvado. O sea, es que es efectivamente, han pillado y asume las consecuencias. No, no, voy a demandarle, voy a demandarle y voy a seguir demandándole y voy a ir a muerte y, de hecho, vamos, y va, y va a va judicialmente contrario sí. Es, es sí, una cosa de sí, villano, o sea, no, no es algo de héroe, desde luego. Sí, sí, por eso, por eso, por eso. Y va no, allí y que... se
0: planta y le pide una inicialización y le manip... y el otro el tío acaba de muerto, además, y bueno, o sea, es que sí. muy bien. O sea, esto le perdono todas las cosas malas que tiene, como lo de utilizar a, al hijo de Wilson Fisk, que en su día acordaron bueno, claro, él Hostia, no se, se me había olvidado claro, la rosa, ¿eh? era la rosa, eh. acordaros no. de la rosa durante el Spider-Man espectacular de, de los años 80-90 que era una especie de intentar repetir ¿eh? lo mismo que había pasado con la identidad de quién será el duende, quién será el duende durante tanto tiempo, pues lo intentaron volver a repetir con la rosa quién será la rosa, quién será la rosa que en aquellos números, por cierto, parecía la, la rana saltarina que comentábamos antes <risa> eh, aquí, bueno, pues lo utiliza la, al hijo de Wilson Fisk utiliza pues para nada, para avanzar la trama bueno, pues mira, te lo perdono, porque de verdad esta representación de más Murdock eh, me gusta, me gusta, o sea, le veo todo lo malo pero es que me gusta, lo siento, no puedo o sea, que el extra sale en dos viñetas y que, y que es un golpe de efecto gratuito que no va a ningún lado y que coge, aparece eh, y se pira pues eso, Bendis, esos golpes de efecto no me sirven de nada. Eso, pero, ¿no? eso, es, eso
1: es muy mierda, la verdad. Acabar mierda. un episodio con un continuará de ¡Hostia, Electra, a ver qué tiene que Electra. decir de esto! Le mira y dice mmm", Y se pira. Literalmente es lo único que hace, Acá, es acojonante.
0: Acaba, acaba el cliffhanger con Electra. Empieza el siguiente cómic y empieza con un flashback, por supuesto, es Bendis. 12 años, de, 12 años antes. Una hoja con Electra, dos hojas con Electra, se pira. Ese es Bendis, ¿vale? ¿Sabes? O sea, es que ese es Bendis. Ah, no, tres hojas con el letra. Y se pira, es que. Y luego otro flashback, ese
2: joder, es que. Es que. Bueno, a ver, son recursos que vemos en series de televisión. Y en aquella época todavía no estábamos en esta época dorada, que llevamos 10-15 años, estaba empezando, ya estaba ahí The Wire. Había un montón de series que estaban utilizando este tipo de recursos. O sea, no era una cosa tan rara y nos resulta tan raro. Ya nos puede gustar bueno, más o menos. Pero...
0: Yo, yo el uso lo entiendo, el abuso, el abuso. Cualquier, cualquier oyente que nos esté escuchando que coja un cómic de área de Evil de Bendis y verá dos o tres flashbacks o flash forwards
2: a lo largo del acuérdate, cómic. El, el abuso a mí no me acuérdate, gusta. Acuérdate, que Era flashback continuo, episodio, a episodio y luego eran flash forwards continuo, episodio tras episodio. Estaba en estaba el ambiente ¿eh? de, la, de la caja de herramientas de los escritores de la época. No, no es tan extraño. Estaba haciendo lo que estaban haciendo en, en otros medios narrativos.
0: Venga, vamos al final de la etapa. No sé si queréis comentar algo más. El bueno, final de la una, etapa... sí, una
1: cosilla, yo quería hablar de Malev, porque claro, es que ah, es el Dar de, sí. de sí, Bendis señor. y Malev. Sí, señor, sí, señor. Eh, No me gusta tanto. No. Con lo bueno que es, con lo buen, con lo buen eh, creador de ambientes. Por ejemplo, en la saga esa del, del bicho demoníaco, de los que están contando su historia de gente traumatizada, y hay una especie de monstruo que, que da miedo, la verdad, que está muy sí, bien recordado. La última
0: la penúltima saga para que no cuenta nada, para ahorrar sí. tiempo para, para la recta final, no cuenta nada esa saga, es
1: lamentable. Bueno, perdona.
2: Bueno, no, pero bueno. Pero, está pero, muy pero, bien escrita, ¿eh? pero bueno. Sí, sí pero sí que la... es cierto
1: que no avanza la historia, sí que es cierto que no avanza la historia no, para sí, nada, al, al, al revés. Pero bueno, pero con todo lo creador de ambientes noir y la calle y los periodistas y los juzgados que lo clava, las escenas de acción me parecen vergonzosas de malas. La narrativa que tiene, cada más viniendo de que te, tenemos siempre en la cabeza las peleas de Frank Miller en Daredevil. Las peleas de Frank Miller y las artes marciales desatadas, y aquí es que los personajes son como ¡ay! salto por aquí con una pierna totalmente ay, como si salto yo, es básicamente. O sea, no, no hay sensación de movimiento ni de narrativa. Las peleas son bastante vergonzosas todas, todas. Sí.
3: Quizá pierde bastante dinamismo, ¿no? Con su estilo de dibujo eh, intenta hacerlo de una manera, uh, no sé, que resulte medio realista, medio que te dé la sensación de que podrías estar viéndolo y al final acaba pareci pareciendo posado, ¿no? Muy estático. Pero, sí.
0: Bueno, peleas, todas las haber, peleas son tres peleas eh, o cuatro peleas que habrá y dos son pero, con tiroteos y ya está. Tampoco es que permitid, haya muchas peleas. Eh.
2: Permitidme eh, que, que en esto porque aquí tengo un ejemplo de artista que se adapta a la herramienta y no al revés. O sea, el 90% de, de las viñetas de, de la etapa de Malip son filtros de Photoshop. Todos los fondos <risas> Todo y cada uno de los fondos son fotografías a las cuales le ha puesto en blanco y negro y le ha añadido el filtro borde añadido. Se llama así, borde añadido. Porque okay. hoy mismo he probado yo en Photoshop y me ha salido un fondo de malez magnífico. Vamos, igualito. Y claro que son estáticas, son fotografías. Son fotografías sobre las que él ha dibujado o a fotografías que a lo mejor la, le ha hecho un filtro de Photoshop. Todos los fondos y también todas Photoshop. las multitudes, hay muchas, muchas eh, multitudes eh, que se ven eh, eh, fuera de la casa de Matt o fuera de, de periodistas, ¿no? En, en los juzgados, todas son fotografías tratadas. O sea, es un dibujante que descubre la herramienta del Photoshop y, a, y usa y abusa de ella y no con resultados buenos, porque precisamente habéis nombrado antes los capítulos que hizo bastante joven de Tierra de Nadie en Batman, y ahí, ahí sí dibujaba. Y había ahí un narrador muy competente ¿eh? que sabía diseñar páginas y diseñar viñetas. Y eso lo pierde, por desgracia, en esta, en esta saga. Hay partes que están bastante bien, pero en general pierde mucho.
0: Bueno, vamos a, vamos a, vamos a hacer un descanso. Yo me voy a poner una tila. y dame, enseguida... dame, un segundo, dame un
1: segundo para contar. Tengo que contar una anécdota personal con Malif. En el, en el salón del cómic de Avilés... Estaba estaba entre otros Muchos artistas, estaba Malév Y fui donde él y yo inocentemente le pedí un Daredevil Y me miró con cara de asco De que estaba aburrido de dibujarle Pero efectivamente me dibujó a Daredevil Con dolor de estómago Me lo hizo subido en una azotea, agarrándose la tripa Como estomagado de Otra vez dibujar a Daredevil <risa> Pero bueno, pero tengo un Daredevil de Malév Vale,
0: voy a <risa> ponerme dos tilas Y continuamos eh, con la tapa De Ed Brubaker Ed Baker, que estás en los cielos hágase su voluntad Ed Baker es el guionista que más pico de calidad sostenida en varias series ha tenido en uh, la Marvel Comics del siglo XXI o sea solo hay que ver los premios Eisner que se llevó consecutivamente no tan pronto te hacía el Capitán América de Soldado de invierno como este Daredevil como como bueno, las series del Sello Icon que eran suyas como la, la, la tapa de, de Puño de Hierro y, bueno, entiendo que a muchos nos gusta la tapa de Ancani X-Men y de Génesis Mortal, ¿no? Vaya, Michael Bendis decide, esto es sabido, ¿no? Decide dejar la colección después de tanto tiempo, pero duda, ¿no? Duda de, de cómo acabarla, ¿no? Porque, claro, él tiene una idea, es un marrón, acabar con, con Matt Murdock en la, cárcel, en la cárcel no procesado, porque está a espera de juicio, ¿no? Pero bueno, acabar con Mark que en la calle, en la cárcel. Pero claro, sabe que es un marrón, ¿no? Entonces aquí el equipo titular elegido es el gran Ed baker y el no menos grande eh, Michael Lark para encargarse de la serie. ¿no? Entonces, hay que agradecerle a, a Brian Michael Bendis pues, su dedicación, su dedicación durante tantos tiempos por haber querido estar en la serie de Daredevil, cosa que Kevin Smith, eh, Kevin Smith pues, hizo ocho números, David Mack hizo poquitos, y eh, meten a Drew Baker. ¿no? Yo recuerdo perfectamente este momento, recuerdo perfectamente el momento del de, el de iluminación, ¿no? de la llegada de Drew Baker. Tenía muchísimas ganas. Era el, el dibujante, el guionista más en forma de Marvel en aquellos momentos, Peter David en X-Factor, ¿eh? estaba un poquito haciendo una serie también muy interesante, pero había poco, poco que le pudiera hacer, eh, uh, que, que pudiera ser rival. Y, oh, señores, uh, no tan extensa, pero sí pero sí considerada, bueno, pues estamos hablando de tres años al frente de la serie, Bru Baker y Michael Lark se encargaron de dar a Daredevil en una etapa que se divide prácticamente en, en, en dos. ¿no? En la primera lo que hace es, solucionar la papeleta de la cárcel de, de, de Daredevil ¿no? y luego ya hacer propia, hacer suya la serie contando nuevas historias ¿no? primero acaba la de Bendis y luego cuenta sus historias ¿Qué os pareció en su día la etapa de Ed Baker y qué os ha parecido al re releerla ahora? ¿eh?
1: El diablo en la galería D me parece la mejor historia de Daredevil después de Born Again
0: Vale, estoy de acuerdo Así... contigo. Si no, lo, si no lo decía alguien, lo iba a decir yo. Para mí, esos seis números son los mejores de Daredevil del último cuarto de siglo.
1: Sí, es que el diablo en la Galería de es. Pues casi casi la película perfecta, lo, o la, la te, cuarta temporada de, de, de la serie de televisión es sí. lo, que, lo que debería ser lo más guapo. Es cada momento que se complica, es cierto que las historias carcelarias siempre son muy agradecidas, ¿no? Porque el elemento de peligro siempre está ahí. Eh, todos los tropos de las bandas en la ducha los, con los corruptos pero qué bien los utiliza
0: pero precisamente eso es lo difícil porque es lo de siempre es lo de siempre puedes caer en el, en el tópico y que va, o sea, lo hace pero le, le sale de lujo y, y, y en seis números en los que Matt Murdock no se viste de Daredevil que eso lo hace cualquier otro guionista y le damos un palo tremendo ¿Cómo lo recordáis, Lidia Enrique?
3: No, yo lo que, lo que estabais diciendo vosotros, y cae un poco en, en, lo que, en lo que mencionabais de lo típico, pero él mismo lo, lo refleja en sus guiones. Él mismo hace que, que todo el mundo le esté diciendo a Matt Murdock que oh, todo el mundo cambia en la cárcel, un hombre sale de la cárcel hecho otro y tal, y él mismo se ríe un poco de esa idea creo que decía algo así como, sí, me da la sensación de que cambian y se convierten en filósofos que hablan sobre lo mucho que cambia el hombre en la cárcel o algo así, ¿no? Pero, no sé, es bastante interesante eh, con toda la, bueno, mini galería de villanos que, que, que encierra con, con Mac Murdoch y la manera que tiene de sacarle de ahí y cómo se va perdiendo... Eh, no sé, me acuerdo, por ejemplo, de la visita de Mila a, a Matt. Es súper es mm. frío, mm. es súper. es un buen reflejo de, de, del estado mental de, de, de Matt. ¿Esta etapa es, pues, es anterior o posterior a su trabajo en Capitán América?
0: Es posterior. Pues es posterior. Eh, mm. Cuando ficha por Marvel es para hacer el Capitán América, que el, Capit el Capitán América es pre-Civil War por dos años, y esto sí. es Sí, justo ah, justo este es
3: 2006, 2006, 2007, con puño ¿no? de
0: hierro Con puño de hierro en, en el traje de Daredevil de Iñigo, te he interrumpido y sé que, sé que querías decir algo más de eso. No,
1: bueno, es que es, que es, más, es, que, es, una, es una saga del copón, que meten a y como si fuera Aníbal Lecter, totalmente atado, <risa> con toda la cárcel acojonada. Ese Frank Castle que, que sabe que va a haber lío y va a haber estopa en la cárcel y se deja capturar
2: para ver, para <risa> ver el espectáculo. <risa> Pero precisamente eso es lo que no me gusta de la resolución de esta saga, que, que Matt se escape porque está allí Frank, Frank Castle, está allí el castigador, eso sí que me, me chirrió, me pareció casi, vale, lo intenta justificar como tú lo has dicho, pero me pareció un poquito de US máquina, aún así hay escenas en esta saga, como por ejemplo cuando apuñalan a Foggy, que son... vamos pero que más que lo sientes, que el otro está agobiado, que ves que le están metiendo una trampa y que, que, que lo acuchillan y que efectivamente le está oyendo, que el corazón está dejando de latir y te, te quedas así diciendo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Y este te veo sí que es verdad que te tienes que esperar al mes siguiente para ver lo que ha pasado y... y no, no, porque y, además, y, además te lo crees, crees, porque con... es,
0: el, es, ah, el no? tío que, es el tío que ha traído de vuelta a Buki en el ah, Capitán no? América, o sea... Y, y empieza
2: eh, con el entierro, la, la continuación, o sea, directamente, no, no, eh. si sí, murió, lo estamos enterrando. Sí, 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 eh, por y, eso. No, no, es, está muy bien, ¿eh? Escrita, la, el ritmo que tiene, es alucinante. Ahora bien, ya te digo, la resolución de cómo escapa Matt de la cárcel a mí sí que no me gustó, ¿eh? me echó un poquito. ¿eh? Es así típica que, de claro, película carcelaria, con... ¿eh? Sí. Es, es bastante
1: típico de película carcelaria que tiene que aliarse con otro y solamente así pueden escapar, ¿no?
2: Lo típico es que una cuchara y hacerte un túnel, hombre. <risa>
1: La, sens la sensación de peligro es real, ¿no? Porque no tiene su traje, no tiene los bastones Solo es un ciego en la cárcel Rodeado de gente que quiere matarle o sea, Es que es acojonante
2: A él y a Kimping, que se tienen que aliar ¿eh? esa parte sí. que en Y cómo deja tirado a Kimping
3: Es que es toda una serie de alianzas que, Improbables, ¿no? Que no te esperarías, primero con Kimping Luego ve a llegar a Bulsa y es como <risa> ¿Qué estoy haciendo? Y, y, y luego con, con el castigador Que bueno, que, que ni en pintura normalmente es, es bastante curioso.
0: Pero además marca las distancias con Bendis muy bien, ¿no? Porque utiliza a, a Becky Be a, a Becky Blake, a Dakota North, dos personajes que, bueno, mm. que, que Bendis, un aneurisma, o sea... Un, un, no, él los utiliza y Bendis posiblemente ni los conozca, ¿no? A Carlos la Muerto o a, o a Cabeza de Martillo o a Lela Knowsley, ¿no? Que, bueno, si sí, es sí que lo había usado Bendis, ¿no? Utiliza a muchos personajes sí. pero los utiliza, o sea, no, no aparecen en un número y desaparecen, no, los utiliza durante, durante toda la saga, Dakota, tal, o sea que, no sé qué En, y, en y...
3: concreto Dakota y Becky es que son parte del equipo, eh, son uh -huh. parte con el mismo peso que Foggy.
0: Eso es, eso es. Y bueno, Foggy tiene mucho peso. A lo
3: mejor
0: Foggy. combinadas. A lo mejor esto, combinadas.
3: Esto, esto, que...
0: Que... <risa> y, y, y esta, esta, la, la, el diablo en la galería D, es una saga de seis números que forma parte del primer año, pero es que luego hay otra saga de otros seis números donde se va de parranda por Europa. Que también, con rollo Cerillas Malón, rollo tal, que también es muy interesante. O sea, no baja el nivel, sostiene el nivel muy bien.
1: Jugando al póker en Mónaco, ¿eh? Y no puede perder jugando al póker.
0: Claro, eso es. Y luego con el matador y, bueno, pues los sentidos. Ahí ya pues empieza Vanessa Fisk, ¿no? Además, cuando utiliza Vanessa Fisk para, para explicar todo. O sea, al final, Bendy se fue sin explicar nada y, y aquí... Aquí, Bru Baker se encarga de explicar todo de una manera creíble, dentro de las reglas tanto de Bendis como las suyas, dentro del género noir, dentro del género de traiciones, dentro del género de, de personajes súper rotos, ¿no? Porque, bueno, pues, pues este, Vanessa se había cargado a su hijo, por mucho que se chivara a su hijo, uh -huh. o sea, se lo había cargado, y, 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 pero, pero lo explican, o sea, está bien explicado la decadencia, la, la, cómo se, uh -huh. se ven los reflejos unos de otros de los podridos que están por dentro. De, 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 no sé, de, 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 tienes que prometer eh, estas alianzas, de desalianzas continuas. Tienes que prometer que sacarás a mi marido de la cárcel. Y el otro, oh, no sé qué, el personaje nuevo que este misterioso que introduce. Eh, bueno, no sé, para mí el, el, lo que ha hecho Íñigo que es lo que iba a decir yo, la galería de top. Pero es que si los tendemos al primer año, y todavía no es Sudaré débil, porque Sudaré débil vendrá luego una vez que, que medio resuelve el statu quo. Ese, este año es, es glorioso. De hecho, voy a mirarlo. Eh, Eisner 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 Winners Lista de Eisner Winners Mejor Mejor ganar eh, 2007, Ed Baker. En el 2006, eh, Alan Moore En el 2007, Ed Baker, Capitán América, Criminal y Daredevil En el 2008, Ed Baker, Capitán América, Criminal, Daredevil e Immortal First O sea, que ganó durante dos años seguidos el premio Eisner, también hay que decirlo, que también lo ganó Brian Michael Bendis durante dos años, no lo hemos dicho, por alias de Daredevil y el premio de Spiderman. O sea que fíjate, eh, si serán buenas las etapas que estamos comentando, que los respectivos guionistas ganaron los premios Eisner a Mejor Guionista a raíz de ellas. ¿no? Y después de ello, pues, Brubaker regresa a Daredevil, a Matt Murdock al traje de Daredevil, regresa a La Cocina del Infierno, y centra sus historias en Mila también, ¿no? Hay un, número, hay un número de Mila dibujado por Lee Wicks que lo está centrado completamente en Mila y la que se va a liar en la recta Quizás final. Mi está. Es mi
3: favorito. Leer este número ahora es como un bálsamo para el corazón. Es como, ay, Dios mío, pobre mujer. ¿Pobre mujer en qué momento cruzaste sin mirar? O sea, ese número narrado por ella que básicamente hace que tenga sentido todo lo que todo lo que ha hecho hasta ese momento y, y que veas qué es lo que la empuja, veas cuál es la naturaleza de, de sus sentimientos hacia Matt y de qué tiene miedo y hasta qué punto sabe de él. No sé, me pareció muy poderoso la, la, la última reflexión de ella en la que básicamente dice que ella misma sabe que que está encaminado a acabar ella con un corazón roto, sea de una manera certera y rápida, porque pase lo que sea, o sea, pues, básicamente que viva toda su vida con él, feliz, entre comillas, pero sabiendo que está a la sombra de Karen ahí teniendo peso todavía en el en el corazón de Matt, en, 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 en la toma de decisiones que tiene, ¿no? Uh -huh. de, de seguir siendo Darth David me pareció súper poderoso y es solo un número. Es de entender bien al personaje. Uh
2: -huh. Y preparar el terreno para lo que venía después.
3: Sí, Dios mío. Y es que ah. A mí, cuando lo he
2: vuelto a leer, me he acordado: digo, es que vuelve a contar la historia de Kevin Smith. O sea, <risa> vuelve a manipular a Matt, a sus sentidos, a hacerle daño a través de sus seres queridos, pero bien. O sea, aquí sí, para mi gusto lo hace mucho mejor que Kevin Smith, porque para empezar utiliza un villano de, de Daredevil, utiliza a Mr. Miedo. ...y utiliza los poderes de Mister Miedo... ...la motivación que tiene es simplemente esa... ...fastidiar a su archienemigo... ...no es... Eh, ...hacer nada para que lo vean... ...o para lucirse o porque esté moribundo... ...porque Vanessa está moribunda... ...y, y sí a mí me chirrió... ...por cierto había nombrado a Vanessa... ...un poco el cambio que tiene de actitud respecto a, a Matt... ¿eh? ...cuando de repente enferma... ...parece que va a morir y muere... ...aparentemente de cáncer... ...yo creo que no ha vuelto a salir, ¿no? es así pero no, no sé dónde, creo que no... Eh, muere de cáncer, eh, eh, previamente está agonizando y, y pone todo su esfuerzo en, primero, que efectivamente Matt salve a Kimping, pero también fastidiar a Matt. Y digo, ¿y por qué se cambió? Eso a mí la verdad que no lo llegué a entender, pero la verdad que toda esta saga de Mister Miedo a mí me, me, me gusta mucho. No llega al nivel de, 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 la, de la carcelaria, pero oye, mantiene el nivel y la emoción muy bien.
0: Yo lo, vale. yo, yo, lo, yo lo que entendí de Vanessa es que al matar a su hijo, ¿eh? como venganza por el chivatazo, al matar a su hijo, eso te deja tocado. ¿eh? Sí, bueno, se ve te... consumida
3: por la rabia y el dolor. Eso, entonces, entonces eso esto. le da sentido y a la vez luego cuando ves que no cumple su, su amenaza hacia Matt, como que le da una pequeña redención al personaje y a la vez luego se permite el lujo de usarla en contra de, de, de Fisk, es. Entonces... Eso. Es redondo, para mí me pareció redondo.
1: Vanessa aquí me recuerda mucho a, a Livia, la mala de Yo Claudio, tanto la, la novela como la serie, que es una mala de mucha categoría, que hace todas las maldades del mundo, pero luego al final la ansía cierta redención porque sus maldades tenían una cierta justificación. Tiene, tiene mucho, mucho que ver el personaje, incluso en el aspecto visual.
0: Oye, Bendis con el hombre púrpura y Jessica Jones había hecho algo muy parecido. A lo que hace baker con Mr. Miedo, ¿eh? Eso no... llevamos tres.
2: ¿Eh? <ríe> tres historias parecidas, ¿verdad?
0: Que al final bendis hace con el hombre púrpura lo que Kevin Smith había hecho con, con, con Misterio. Misterio, ¿no? Aquí hay, bueno, pues cada mastello tiene su librillo, pero, pero se ven un poco las costuras, ¿no? ¿Qué os parece el desquicio final eh, de, de Mila, ¿no? Es, esa escena, en el, el, el tranvía, esa... Eh, pues parece un final justo para un personaje, eh, eh, o bueno, o se pasaron, o, o como cómo lo veis, ¿no? porque estaba claro que, bueno, pues la novia del héroe no iba a durar mucho más. Aquí, aquí Mila es coprotagonista de la serie, ¿eh? no es la novia de, es la coprotagonista de la serie durante, durante muchos números.
2: Eso es la esposa, ¿eh? es la única esposa que ha tenido Matt.
3: Bueno, luego vida una historia por ahí de alguien, de otro personaje, es un, no, la verdad es que ahora mismo no recuerdo en qué comiquera, era un one shot, pero había una historia que estaba escrita como si fuera escrita por la propia personaje y luego resulta que era como una especie de carta a su hijo, que es de entender que nunca nació, a un hijo con, con el propio Matt Murdock, y narraba una especie de romance con él y cómo se casaba con él y lo último que escribía era cuando se había dado cuenta de que se había quedado embarazada de él y, bueno, le escribía esa carta a su hijo mmm, no nato oh. y es de entender que después de eso, pues, moría. Y no me acuerdo ahora de, ni, de, ni de en qué Wanshot aparece ni del nombre de ella, pero no, no, no supe nunca ubicarlo en la historia de, de Matt.
0: no quiero no caigo ahora eso, la
1: verdad. ¿Y yo Y Ya investigaré.
0: Íñigo, la etapa de Brubaker. Eh, al final... Al final flojea, ¿no? Cuando introduce a Lady Bullseye, al final flojea cuando. Porque bueno, en no su, sabes...
1: en su sí. momento me flojeó más. Es, es que es otra etapa que me ha vuelto a ser resaltada con la con el tiempo. O sea, Brubaker utilizaba mejor la unidad del cómic para contar historias, pero a veces sí que es cierto que también se alargaba y porque también era la forma de contar las historias en aquel momento, ¿no? Eh, se me ha vuelto a reforzar. Yo siempre lo tenía en mi memoria era una gran primera etapa y luego pues no te veoos correctos de Daredevil pero la verdad es que esta segunda relectura 12 años después ha vuelto a ganar ha sido disfrutable de, por completo me parece que está muy bien logrado todo Matt está totalmente desquiciado está auténticamente jodido la verdad es que lo lleva a un pozo de unos infiernos ya de... mira que es un personaje que además cuando le pegan físicamente le duele y nos duele a nosotros la, las hostias que le meten eh, las palizas que recibe, las espadazos, los golpes, y luego, pues, por supuesto, los golpes morales y los golpes de, pues, como sus amigos ya están hasta las narices de él porque son gilipollas, y, y acaba totalmente roto. Me, me ha gustado, eh, he sufrido por, por, más por Foggy que por Matt, porque sí. es que Foggin me cae muy bien, es que le adoro al tío. Que
0: hay un momento, vamos, sí. bueno, y, todo... y
1: por Mila. O sea, cuando, por ejemplo, le entran, eh, no, no sé si es Bursai o quién, qué asesino entra en, en casa de ella. Y el terror de una mujer ciega con un asesino dentro de su casa, hostia, es, una, es un continuará. Es sí, una bueno, entra, horrible. Entra
0: como, como uno cada seis números. Eh, la, <risa> sí, es verdad. La, ¿Es verdad? Para sí. quien no lo recuerde, Mila, eh, pues con todo este personaje nuevo que, que, que sirve un poco para resolver la trama europea de, de Daredevil, con ese perfume que le recuerda a Karen Page que puede un poco modificar la conducta de los hombres y tal. Hay un momento en el que Mila intenta asesinar a esta chica empujándola al tranvía lo que hace es asesina empuja por, por error a otra persona. no está, Y aquí el, el gas de Mr. Miedo pues, está en la mente de Mila y cada vez está más desquiciada y la meten en una... En una bueno, pues en un manicomio preventivo hasta que sea su juicio, ¿no? Y, y hay que esperar al día siguiente, está, está ida completamente, no atiende razones porque eh, toda la química de su cerebro se ha, se ha visto alterada, ¿no? Y al día siguiente va a tener el examen médico, y bueno, pues tiene que pasarlo como sea para que pueda ir a casa, ¿no? Y, y dar débil, eh, que no puede ayudarla, y se, se vuelve a casa, y se vuelve a casa y, no, y Y lo que hace es por la noche se cuela en el manicomio y se tumba al lado de ella. ¿Eh? Y, y la ayuda a relajarse a intentar estar tranquila para el examen médico el día siguiente es una, una escena verdaderamente que demuestra la impotencia de Matt Murdock ante, ante un desequilibrio mental de su de su mujer ¿no? y, y un es desequilibrio
3: un... mental además que, el, que, que que acaba siendo pues lo mismo que le pasa a Gladiador en esta misma en esta misma trama es, no es cosa suya no es cosa de ella no es que eh, todo el tema de, de que su marido sea Daredevil la está volviendo loca, ¿no? Es que han jugado con ella, es súper es frustrante.
0: Si sí, yo pongo mañana, cuando mitamos esto, ¿no? El día que mitamos, pongo una encuesta en Twitter, ¿cuál es la etapa que más os gusta de Daredevil, Bendis o Brubaker? ¿Qué votaríais?
1: Yo Bendis. Yo Brubaker.
3: Yo, quizá Baker también.
1: Se que estoy solito, que más. No, pero probablemente en esa encuesta ganará Bendis. Yo ¿eh? ah, creo que, no creo, eh. creo que sí, es más reconocida.
0: Probablemente gana a Bendis, sí, porque las ideas de partida son suyas y más larga y tal. A, a Michael Lark hay que construirle un castillo para, para regalárselo. También, también se ha dicho de.
1: Qué bueno es, qué bueno es.
2: Mm -hmm. Bueno, no te creas, ¿eh? porque me ha llamado mucho la atención que empieza a construir la, la, la saga con eh, filas de cuatro viñetas, además de manera muy regular, pero siempre queda a ritmo, y de repente empieza a cambiar de cuatro a tres, de tres a cuatro, varias páginas con cuatro, varias con tres. He intentado ver por qué, pero no, no lo entiendo. O sea, yo creo que más bien es cuestión de que tengo que contar más cosas, meto más viñetas, tengo que contar menos, y no se hace así. O sea, me, me ha llamado la atención y no para bien, quizás sea también culpa mía, que no he sabido comprender lo que quería hacer. Pero va un poquito contra las, entre comillas, reglas de, de, de la narrativa y de cómo se diagrama una página. ¿eh? Me, me llama mucho la atención. O sea que no, aunque luego, viñeta a viñeta, el tío es un monstruo y como eh, las emociones, con un estilo muy sintético, muy dudor su muy dudor de al stock de todo este tipo de, de dibujantes te consigue contar la historia pero la verdad que eso me ha llamado mucho la atención leyendo de, de corrido la saga ¿eh? la inconsistencia narrativa en ese aspecto
0: me ha gustado el silencio que ha habido después de, después de hacer la pregunta de Bendis o Baker. bueno, ahora prometemos que vamos a ir más rápido vamos a acelerar un poquito porque ahora viene la etapa de Andy Diggle que también acababa con un cliffhanger entre el cambio de guionistas bastante interesante, es una etapa más corta ¿eh? con dibujo de Billy Tan y de infausto recuerdo para mucha gente vale no, no creo que haya un gran admirador de esta etapa porque veníamos de unos niveles de nueve y medios dieces nueve nueve y medios y aquí pues bueno pues la verdad es que mediocre no más que mala mediocre bueno las dos cosas no sé cómo decirte no y, y sobre todo que se sale de las reglas de las reglas noir eh, vale la, la serie, no lo hemos dicho, deja de estar en el sello Marvel Knights con la entrada de, de Ed Brubaker, ¿vale? Hay ciertos matices que cambian, poquitos, pero luego ese cambio es mayor en la etapa de Andy Deagle. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis comentar bueno, pues el evento final ese de Shadowland con la muerte-resurrección de Bullseye y con, con, con esas portadas de, 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 de que eran de John de Cassaday un poco acertadas? Ese popurrí de héroes allí. ¿Queréis comentar algo en general así de esta etapa? No voy a hacer muchas más preguntas. ¿eh?
1: La etapa, que son unos pocos números, está regulera, pero, pero Tierra de Sombras directamente es mala. ¿Mala o muy mala? Es un TVO, muy mal. es un TVO malo. Es que es un TBO malo. Es que no se le puede salvar por ningún sitio.
2: El cliffhanger de, de la etapa Brubaker es que efectivamente Matt eh, se une a la mano como líder de la mano Él, y su idea, se supone, es usar la mano para el bien cuando la mano lo que quiere es corromperle y no consigue vamos y, y, y resulta demasiado facilón. O sea, pasa lo que te esperas que va a pasar cuando realmente quizá hubiera sido más interesante ver cómo eh, Matt consigue eh, lidiar con esa organización criminal de ninjas y la convierte en una fuerza del bien yo a mí me resulta bastante más interesante y sin embargo está eh, lo fácil no que es ...volver a hacerle daño al personaje... ...que se corrompe... ...que se convierte casi en él mismo... ...en un demonio real... ...el famoso demonio este que ya salía en... ...en Electra Asesina ¿no?... <ríe> ...que siempre quiere meterse dentro de algún acólito... ...especialmente poderoso... Y, ...y efectivamente lo que dice Íñigo... ...luego acaba en un evento... un evento en el que además participaban... ...todos los héroes que habían orbitado... ...alrededor de Daredevil de en la etapa anteriores ...que si sí, eh, Puño de Hierro... ...que si sí Luke Cage... Que ...incluso creo que Spiderman no recuerdo ya... Y es terrible. Es uno de los peores eventos que ha hecho Marvel. Y mira que ha hecho eventos malos en los últimos 15 años.
0: Sí, yo creo que ellos mismos eran conscientes de que el evento estaba siendo malo, ¿no? Pero es un evento superheroico, no es un evento... O sea, son unas reglas distintas, ¿no? Y es una pena porque ese ejército de secundarios con la mano, ¿no? Tarántula, la, la, la segunda Tigre Blanco... De verdad que había mucho potencial ahí, pero bueno, eh, y estamos hablando de Andy Deagle, ¿eh? No estamos hablando de, no sé...
1: Matado, no, no Es que encima es muy es que, Claro, si tú cuentas la historia De un tío que se corrompe, eso es lo interesante Pero si es un demonio que le ha poseído Eso ya, ¿cuál es el interés? Le sacas al demonio y ya él ya Automáticamente está libre de pecado eh, Es interesante la corrupción Pero claro, si vas, a hacer una, si vas a hacer una corrupción de verdad Te cargas al personaje para siempre Y la otra opción es que, que limpia la mano Que también hubiera hubiera molado Pero bueno, no fueron por ahí
3: a quizás de haber releído el evento y, y los números que lo tocan, lo que más me ha sorprendido llamado la atención es eh, haber ver. visto a Marco Cecetto eh, participar en alguno de esos números cuando luego más adelante, no sé, creo que en la, en la colección actual ¿no? de, de uh -huh. que es, es eh, está, está ahí. Y a, a mí, al menos yo no sé a vosotros, pero a mí me ha resultado irreconocible. ¿no? no no le he visto nada en común con el arte que, que tiene la colección actual.
0: Claro, es que estamos hablando de hace, pues, fíjate, 11 años, 10-11 sí, años. Sí, me ha
3: resultado ¿no? bastante sorprendente. Luego no lo dirás. que comentáis vosotros, pues es el típico um, golpe de efecto de lo de que era un que estaba poseído, eh, de que que luego no tiene ningún... Igual que hemos estado hablando de los efectos que tiene cada una de las cosas que han estado pasando a lo largo de las etapas anteriores, esto realmente no tiene mucho efecto, ¿no? Quiero decir, luego le hacen que se vaya un poco nómada y a, o sea, a reencontrarse a sí mismo y a mm, encontrar una redención, quizás, pero no... Luego, después de eso, cada vez que me he tenido que acordar de que había pasado, o sea, de que Matt Murdock había hecho eso... Lo que, ha, lo, lo que me ha generado es. Eh, no, no me lo creo, ¿no? No, no me creo uh -huh. que, que un personaje como él pudiera hacer todo eso y luego no tener apenas consecuencias.
0: Y además, pues que el traje ese negro que le pusieron en aquellos números tampoco era, tampoco era gran cosa. Es increíble cómo puede enseguida caer una colección en, en una espiral de, de mediocridad. Eh, como ocurrió en este caso, ¿no? De repente, pues, de, de encadenar etapas tan buenas, ¿no? Lo otro día lo preguntábamos en, en Twitter, ¿no? Oye, ¿qué, de esas veces que una gran etapa de, de Marvel, una etapa una etapa sobresaliente, es continuada por otra sobresaliente y no hay tantos casos. Mucha gente, muchos de nuestros oyentes, inteligentes ellos, comentaba precisamente el, la que la, la pregunta estaba puesta a propósito, ¿no? Porque estábamos a punto de grabar este podcast, pero... Muchos contestaban lo de Brubaker de, 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 de Bendis, pero bueno, había respuestas por aquí y por allá. Poquitas se, se salían de eso, ¿no? Es, y, y fíjate lo mal que salió. Y eh, después de esto, estamos hablando del año 2011, iba a llegar a la, al rescate de la, de la colección Margwade. ¿Y de qué manera, señores? De un giro de timón, de timón completo iba a alejarse no solo de las tramas recientes, sino incluso del, del subgénero, ¿no? Podríamos decirlo. Mm. Eh, el dibujo también iba a dar un giro de 180 grados para, para ser mucho más luminoso, mucho más interesante... Y mucho más revolucionario. Estamos hablando, por supuesto, de la, del tercer volumen, la etapa de Mark Waid, con Pablo Rivera, con Marcos Martín y con, y con una legión de dibujantes a cada cual a cada cual mejor, ¿no? Y empezaba también Javier Rodríguez. Chris,
1: Chris Amni, Javier Rodríguez, por favor, todos en pie. ¿Qué, qué cuatro dibujantes, qué cuatro dibujantes. Pablo Rivera, Marcos Martín, Chris Amni, que Dios te tenga en su gloria. Digo, no porque esté muerto, oh. sino porque se merece <risa> estar a la mano de Dios, sino porque se merece estar a la derecha de Dios y, y el grandísimo Javier Rodríguez, que además es el colorista de toda la etapa.
0: Sí, eso es. Oye, Julián, eh, si nos estáis escuchando, por favor, eh, Julián Clemente, el Marvel Saga del área débil de Mark Wade, ¿para cuándo, por favor? Porque es que mi estantería tiene un hueco ahí vacío, reservado para, para esta edición. Me consta que no soy el único aficionado que quiere cuanto antes. Ver la recopilada, que han pasado 10 años, ¿eh? estamos hablando desde verano del 2011, 9 ¿no? de añitos uh -huh. va para 10, así que ya va siendo hora. Eh, ¿Qué comentamos? Como os decía antes, opiniones, opiniones generales y luego pues entramos un poquito más al barro, ¿no? porque además son dos volúmenes, dos etapas. ¿Qué es lo que, qué es lo que recordáis? ¿no? Además de un, un daredevil... Moviéndose en el, en el terreno superheroico, ¿no? Más que en el, el urbano, ¿no? Había cam... el hombre topo, o sea, el hombre top, pero ¿qué me estás contando? Capitán América o Clau, o que, que es un villano muy apropiado, por otro lado. El Doctor Muerte, ¿no? Que, 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 fíjate, está en una zona de confort distinta que tú dices, está débil aquí, qué que raro, ¿no? Pues oye,
1: que funciona de lujo. Qué bonito es cuando se utiliza bien el universo bueno, el universo Marvel o el universo de C. ¿no? Qué, qué bonito es cuando se utiliza bien y se sabe sacar el provecho. no? Cuando lo sacas de confort a tu a tu personaje, de la zona de confort a tu personaje y le enfrentarte a amenazas diferentes, quizá más coloristas. Obviamente no es el noir y no es los ninjas y la pelea... Pero también tiene cosas de esas. Es que tampoco acaba de huir del todo. De hecho, quizá la mejor saga... Es una pelea contra un ninja versión reversa tenebroso suyo, eh, espectacular. Pero bueno, pero sí que es cierto que choca, ¿no? Después de tantos años viendo a Daredevil Tam a nivel de calle, ver, ver, ver que se enfrenta a otras cosas diferentes. Pero claro, es que está todo tan bien escrito. Se entiende también al personaje. Se hace un esfuerzo tan grande en, en, en cada, y en todos y cada uno de los números, en, en oír sus. en representar sus poderes el oído, el olfato, la, el, el sentido de radar, la forma de, nueva que representan el sentido de radar, pues que todo funciona, todo funciona. Y una vez más, Foggy es la estrella, pues porque Foggy es el mejor personaje.
3: A mí algo que me gusta mucho de, del trabajo de Mark Wade en Daredevil es eh, la manera de representar lo que, lo, que, lo que Íñigo ha dicho, la manera de representar ese eh, radar suyo, pero a la vez también siempre... Eh, Relacionándolo con la, la ceguera de, de Matt, me parece que pone mucho énfasis en, 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 en representar cómo eh, Matt percibe el mundo a su alrededor y también luego más adelante en, en, en la salud mental de Matt. No, como que deja un poco de lado la, las, eh, los símiles de, oh no, los demonios, de, de Daredevil, Devil, todas las maneras así de hablar un poco de manera tabú de, de la depresión y de la salud mental, se las quita un poco de encima y cada vez que hace de la depresión y de la salud mental el, el foco de, de la historia, me parece brillante.
2: Nos quisieron vender esta etapa. Nos la vendieron así como una vuelta a, a la brillantez, a la alegría, que era parte del personaje en la época de Pre miller Era un personaje bastante chispeante, una aventura uh -huh. bastante light, eh, muy superheroica, era casi un Spider-Man, pero rico, ¿no? Porque era abogado. Entonces ya tenía dinero y no tenía los problemas económicos eh, que tenía Peter, Peter Parker. Eh, sin embargo. Aquí lo que es alegre es la actitud con la cual eh, Murdoch, Matt, sobrelleva todo lo que lleva encima. Porque claro, White piensa, este hombre tendría que estar loco, pero loco de atar, loco de estar metido en una celda acorchada. ¿Cómo consigue no volverse loco después de todo lo que le ha pasado, de todo lo que hemos contado y todo lo anterior, toda la muerte de las parejas, todo, todo lo que le ha pasado, no? familiar y personalmente, pues fingiendo alegría. O queriendo ser alegre o intentando llevarlo de la mejor manera posible. ¿eh? Haciendo un gran esfuerzo. Es lo que tú has comentado antes, Lidia. El tema de la depresión, de lo que lleva por dentro y cómo intentar un poquito como en esos cursos de coaching que te dan, si tú pones buena cara, tu interior también va a estar bien. Es bastante discutible, pero bueno, esa es la idea que la del personaje. Sin embargo, le pasan barbaridades. El cáncer de, de Foggy, roban los restos del padre, eh, tiene otra vez problemas con la madre. Incluso tiene un flashback eh, que tiene que ver con, eh, con Pecado Original, en la cual llega a pensar que su padre era un maltratador, su padre al cual tiene en un pedestal. El padre aparece mucho, por cierto, ¿no? un poco eh, freudiano. Eh, hay un, eh, también tiene un montón de enemigos bastante chungos, está ahí el racismo o sea, hay un montón sí. de como tema, eh, con los hijos de la serpiente es decir, es una etapa que los temas que trata son muy oscuros pero la trata con brillantez. Es, es un contraste trata con sensibilidad, eh. y con, y con alegr no alegría, sino decir, mira te, ¿qué es ser un héroe? sobreponerte oh, a sí, todo sí, esto sí. no dejarte hundir, efectivamente esa es la idea, sin embargo se nota que Matt está muy tocado y sigue estando muy tocado y de hecho eso le crea problemas por pues eso con Foggy y con, y con toda la gente que le rodea. Para darle un poquito de más, de más brillante y de más alegría a la serie, pues te meten, yo creo que una de las mejores novias que ha tenido Matt nunca. ¿eh? ¿Me dijiste, me sí, me parece un caramelo. O sea, me parece la mejor Lois Lane que he leído en años. O sea, es que Remeda, Mark White, que sabéis que es una enamorada de Superman... Toda aquella historia de los años 50 y 60 de Superman en las cuales Lois Lane le ponía trampa a Clark Kent o a Superman para demostrar que era la misma persona. Es que hace lo mismo y es la misma actitud. A mí el personaje me hace mucha gracia, ¿eh? la verdad porque al final sí, no muere, desaparece, pero no muere.
3: Exactamente, eso es lo más curioso. El personaje de Kristen McDuffie es como que sabe salirse de la sombra de la novia de Daredevil desde el principio. Desde el principio rompe el inicio de relación que tiene con, con Matt Murdock porque lo deja claro, ella no quiere ser la novia de... Y luego aparte tiene... Es que tiene muchísima, muchísima personalidad fuera de su relación con Matt. Es un es todo un acierto y luego cuando, cuando posteriormente desaparezca, no porque le pase nada, sino porque simplemente pues no, no, no permanezca en la órbita del personaje, uf, es una ausencia que, que se nota. ¿eh?
0: ¿Qué es lo más dare, Daredeviliano de esta etapa? Digamos? Porque es que aquí Daredevil viaja a Wakanda, las cuatro esquinas del universo Marvel, ¿no? que es lo más darabiliano de esta, de
1: esta... Hace tienda. surf en la tabla de estela plateada. Sí, es
0: verdad.
1: Para mí es uno de los cómics más importantes que ha hecho Marvel en, en, esta, en este siglo y en, y en esta década. Es el cómic que marcó la forma de hacer quizá los cómics que no eran el, el, el evento o los que no fueran los Vengadores o que no fueran Spiderman. ¿no? Eh, si... Si hemos tenido la estela plateada de Dan Slott y, y Mike Alred, si hemos tenido El ojo de halcón de David Aja y Matt Fraction pues muchas gracias a este cómic que tiene un encanto y está tan bien pensado y, y, aquí, y mira es uno de los cómics en los que se ve la diferencia de verdad entre un dibujante mediocre y un buen dibujante es de los cómics uh -huh. que los recuerdas solamente por el dibujo, o sea, hay, hay episodios de, que son básicamente una escena de acción alargada en las que estás disfrutando como si estás viendo una película buena de artes marciales o una buena película de acción y, y es un cómic que vamos es que lo, que lo que hace Chris y lo que hacen todos no pero lo que hace Chris Samney en varios episodios es que es de quitarse un sombrero porque es un cómic que crea afición al cómic así así de alto lo dejo es ¿eh? pues como para mí fue conocer a John Byrne a principios de los 80, para cualquier chaval que coja este TV o y conozca a Chris Amney, va a ser el equivalente porque es que es increíble lo que hace.
2: y Para los fans del Daredevil de toda la, bueno, de toda la vida, mileriano y post mileriano, pues sí, hay una saga en la cual un malo crea un plan para hundir a, 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 al personaje. En este caso, un bullseye que yo veo un poquito fuera de, de personaje, ¿verdad? O sea, está totalmente paralizado, metido en un pulmón de acero, lo único que tiene eh, que ve y ya está, está hecho un vegetal y aún así eh, crea, no sabemos por qué medio, un plan, buscando un montón de villanos de, de, de él o de spider-man también, los forzadores y tal, para, para hundir otra vez a Matt en la, en la miseria. O sea, vuelvan, volvemos a contar por el game, claro que sí. O sea, faltaría más. Parece que todo autor que... Igual que todo autor que hace spider-man quiera hacer su saga del planeador maestro, ¿no? Y hundir a, a spider-man debajo de escombros para que se salga. Parece que todo el mundo quiera hacer game con, con, con Matt, ¿no? Parece que es la idea.
0: Lidia, tus impresiones eh, de esta etapa sí. que al final son, pues fíjate, son 36 números de, del volumen 3 y luego se relanzó por todo lo alto eh, bueno, sí, claro, porque al final Chris, Chris Ami entra como sustituto, de, ¿eh? el sustituto uh -huh. de Pablo Rivera, sustituto de Marcos Martín, y luego pues lanzan otra vez el, el volumen 4 y es, ahí es, Chris Ami es el titular, ¿no? Es, y son otros 21 números que en total se casca eh, Marway sin quererlo, no, 18 números, se casca sin quererlo, pues, pues unos 50 y pico números de la colección. Así que, ¿cuál es tu impresión?
3: Mi impresión es la que he comentado antes. Me parece que Mark Waid, mmm, Bueno, me parece que es unas etapas para quien le guste Devil y para quien quiera conocerlo, porque Mark Waid me da la sensación de que le conoce como a pocos. Me parece que trata eh, la brillantez, pero también la oscuridad. Eh, lo que pasa es que la trata desde un. Desde una sensibilidad que, 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 que hace que mantenga esa dinámica vibrante, ¿no? que va, va sumando capas y evita caer en, en, en la bajona absoluta que han sido las etapas anteriores, que están muy bien, pero que eran un molido constante a Man Murdoch. Y luego, eh, pues eh, lo que comentábamos antes, la historia de Foggy con el, con el cáncer. Es súper, súper... Hay un número en concreto, bueno, no sé si es un número o es el final de un número que hay una mini historia de Foggy con los niños enfermos de la, del ala de cáncer que, que están como escribiendo o dibujando un cómic en el que los eh, superhéroes vencen a un monstruo que es el cáncer y me parece súper eh, poderosa la manera de tratar el tema. Es un poco tratando la frustración de la lucha, pero desde el, desde el optimismo y, y la esperanza que, y el humor también que siempre ha caracterizado al, al personaje de Foggy. Y luego lo que decía de la salud mental, me parece que toma todos los elementos de la vida de, de Matt Murdock previos, todos, todas las tragedias que ha ido acumulando y sin, sin hundirle realmente. Eh, quizás es el que más trata ese tema, el que más trata la, la, el estado mental de Matt. No hay, no hay, no hay una sino, no sé, tres o no sé, recuerdo varias ocasiones en las que eh, Matt está simplemente tirado en el suelo, eh, en posición fetal, eh, como que no puede más, y sin embargo reemerge de ello, no sé, es, es un, una manera de tratar la, la depresión Optimista de nuevo. Me parece que eh, recuerda que, que quienes sufren depresión pueden seguir consiguiendo cosas increíbles, pueden, pueden seguir eligiendo. No elegir salir de ello porque al final es un, es un desequilibrio químico en tu cerebro, como dice él mismo. Pero puedes elegir sonreír, como hace el de primeras, ¿no? Puedes elegir ser alegre, puedes elegir intentar al menos ser optimista, aunque luego. Y luego lo más importante sea que, que busques ayuda profesional y que, y que no te encuentres solo, pero bueno, me parece bastante, hmm. no sé, compasivo y, y, y que lo trata con conciencia, ¿no?
0: ¿Os acordáis cuando antes decía que Brian Michael Bendis eh, había ganado dos premios Eisner ¿no? durante su etapa en Daredevil? Que Ed Brubaker había ganado dos premios Eisner durante su etapa en Daredevil y Mark Wade también ganó un premio Eisner a Mejor Guionista durante su etapa de la Débil, y no solo eso hizo que la serie ganara el título el premio Eisner a mejor serie regular o sea eso eso sí que no lo habían conseguido eso sí que no lo habían conseguido Bendis y, y Brubaker la, la, el Daredevil de Wade fue el premio Eisner a mejor serie regular en el 2012 o sea no 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 es nada y además el número 7, con Pablo Rivera el gran número 7, también ganó un premio Eisner a mejor eh, número autoconclusivo y además, o sea, para que os veáis la importancia de esta etapa, en el 2013, o sea, el año siguiente, el señor Chris Amney ganó el premio Eisner a Mejor eh, Dibujante. Un premio Eisner que aquel año eh, eh, se, hubo, hubo empate, eh, no, no suele ocurrir, y fue para eh, un premio para David Zaja, por su ojo de halcón, y otro para Chris Samney. Eh. Me da rabia, después de todos los cómics que os habéis releído de la etapa de Mark Waid, no haces más preguntas. Pero me gustaría destacar dos momentitos y uno de ellos es, eh, a casi de modo de coña, cuando está, cuando ¿os acordáis cuando estaba Daredevil besándose con la gata negra? En el crossover. <risa> <Sí>. <risa> que lo Sí. Que parece Spiderman diciendo atrás: Este es el, este es el nacimiento de, de un supervillano, este es mi nacimiento como
2: supervillano. Y más, y más adelante retoma el chiste y dice: Oye, me tienes que vigilar porque voy a salir con una chica. Y dice: Es la gata negra. Y dice: No, y dice: Vale. vale. La verdad es que ese es. Crava claro, también Spiderman. Yo creo que es lo mejor ejemplo. que ha hecho White en los últimos 10 años. ¿eh? Después no no, no no ha brillado tanto.
0: Este es el último gran trabajo de Matt efectivamente.
2: Yo creo que sí. Ah.
0: Eso es. Y el otro chiste que quería recordar, otra imagen, es la del propio Matt Murdoch vistiendo, eso es un meme ya en internet, vistiendo sí. la camiseta de, de Yo no soy Daredevil, ¿no? Y, y que hubo hasta una portada muy parecida o algo así.
3: ¿Cuántos así? cosplays generó ese, ese, eh... ese momento? Sí.
0: Sí, amiga, ese, ese, esa imagen, además era un número navideño, ¿no? Si no recuerdo mal.
3: Sí, porque estaba fogui al lado con la cornamenta de, de reno, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> qué bueno. Qué, qué necesario es de vez en cuando estas cosas. Porque es que sí, Annocenti, an, cuando entró Annocenti a, a, a la serie de Daredevil después de Frank Miller, eh, no optó por alejarse de, del terror, optó por meterse en todos los fregados posibles sociopolíticos de la época, que era lo que a ella le pedía al cuerpo, ¿no? Y esas críticas uh -huh. sociales al racismo, a, 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 más allá de utilizar a Ultrónomo Fisto o los inhumanos, ¿eh? Eh, que nos chiflan, eh, abusos, eh, violencia, o sea, bueno, han no sentido, optó por otro lado. Y aquí, después de Br Brubaker y de Bendis, Marway optó por esto, muy bien, muy inteligente.
3: Mm.
1: Ahí puedo, puedo, puedo decir... ¿Cuál es mi momento favorito de esta etapa que me vuelve loco? Porque me acuerdo de leerlo en el momento de decir: Ahí va la hostia, qué bien han jugado conmigo. Cuando Daredevil está luchando contra el ninja este que tiene sus mismos poderes y sí, están y igualados, Caris. y Caris, ese. Y está, y es una pelea y está. Y Daredevil está todo el rato pensando cómo pararle, no tiene mismos poderes, pero no tiene mi misma experiencia y va jugando con ello. Pues ahora le voy a cegar. Y coge y entra en un sitio y rom hace encender la alarma de incendios para que salga todo el agua. De ahora está ciego, pero yo tengo mucha más experiencia. Y el otro dice: No, no, es que tú vas a, vas a tocar el botón rojo. De, es que no es ciego. Y como durante un número entero de pelea... te han engañado y tú has pensado lo mismo, te han llevado por el camino de pensar lo que está pensando Don Matt, lo que está pensando de bill han jugado contigo totalmente y te hacen la revelación: de o No, no, tienes todos los mismos poderes, pero no es ciego. Y le da una paliza. A, a Matt que flipas. Es un momento acojonante, de pura narrativa, de, 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 de engañar al, al, al lector, pero, sí, sí, pero y sin del hacer trampas.
0: Y del, final, y del final de la etapa, o sea, que, que la etapa, esto demuestra lo sostenido que es la calidad, ¿no? O sea, mm. Y el, y el bueno, tema
2: con Kimping al final, sí, también. también no os lo pregun he ¿eh?
1: no preguntado, Ay, vamos, ¿Qué le dice? ¿qué le dice? Era un buen trabajo, Murdoch, No debiste firmarlo. <risa> <risa>
0: Oye, y si os pregunto y pongo una encuesta en Twitter, ¿y cuál es la mejor etapa? ¿La de Bendis? ¿La de Brubaker? ¿O la de Mark Wade? ¿Qué,
2: ¿Qué me respondéis?
1: La de
3: Wade.
2: Venga, la, la de Wade. Sí.
3: ¡Ostras! ¡Ostras!
0: No.
2: Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué encuesta va a hacer? Bueno, ya
0: la veremos. Ostras, ostras. Sí que no me lo esperaba, qué bueno. Eh, yo no, yo la de Brubaker. Eh, muy interesante, no me esperaba esta respuesta.
3: Eh, yo querría comentar una cosa antes de que pases al siguiente, intento no extenderme, pero es que me pareció bastante mmm, curiosa y, y quizás emotiva también. Y es que antes mencionaba, eh, Enrique, el número relacionado con Pecado Original, en el que eh, la hermana Maggie eh, como que desvela... Bueno, primero parece que, que el padre de, de Manmurdo podría haber sido maltratador, pero luego se desvela un poco la historia de que de que en realidad su madre sufría eh, depresión postparto. Y resulta que eh, esta historia no está basada en, pero sí eh, documentada eh, a base de la propia madre de Mark White, que sufrió depresión postparto, y del propio Mark Waid, que, que, que ha sido bastante abierto con, con el tema de la depresión. Y me pareció bastante curioso porque cuando, cuando relees esa etapa, en las, en las grapas americanas al menos, la, la página final que queda reservada normalmente a cartas de los fans, en este número lo reservaron a información sobre, sobre una organización eh, mundial eh, de ayuda a las, a las personas que puedan estar padeciendo esta, esta depresión, que normalmente ha sido bastante poco tomada en serio, bastante mal entendida, entonces eh, se dedicaban a informar básicamente sobre, sobre el tema y bastante en detalle. Me pareció bastante, bastante curioso y es poderoso de otra manera, diferente, ¿no?
0: Para que la gente que ha escuchado lo que ha dicho Lidia quiera echarle un vistazo, estamos hablando del número 6, creo, del volumen 4 de Daredevil. ¿eh?
3: Es el número 7, creo. El número
0: 7, el siguiente. Sí. Los dos aparece el banner arriba de pecado original, la saga sí. de dos números y aparece Daredevil con patados sobre Nadia de fondo y demás. Así que uh -huh. agosto del 2014. Bueno, eh, de un 9 y medio, 9 y medio, 10, 9 y medio, 9 ¿eh? hay que hablar de Charles Soul y de su etapa en Daredevil. Charles Soul, ¿eh? algún día haremos un podcast de los nuevos 52. El, el, el guionista Charles Soule trabajó para DC Comics durante aquellos años, una, una estrella emergente, la verdad que trabajos solventes, es de lo más, más potable, algunos de sus trabajos fueron de lo más potable ¿eh? de aquellos nuevos 52, ahí podemos recuperar por ejemplo su cosa del pantano ¿no? que hizo después de la etapa de, de, Scott, de, de Scott Snyder, ¿no? sus cositas de Red Lanterns, que también sorprendieron a muchos… Se comió el marrón del Superman Wonder Woman, bueno, pues todos los trabajos que estaba haciendo allí, ¿no? Junto a Jeff Lemire, pues eran como, digamos, los dos, los dos eh, guionistas salvables que habían un poco lavado la cara a los dos, primer, los dos primeros años de, de los nuevos 52, ¿no? También el Green Lantern, un número y tal. Y de repente se anuncia ¿no? que ficha por ficha por Marvel, ¿no? Era un fichaje, bueno, pues digamos un, un, un buen robo, ¿no? Un buen robo de un, un guionista ascendente que prometía, era abogado de profesión, entonces todo eso parecía como que estaba encaminado en algún momento a guionizar Daredevil, prometía, bueno, Daredevil no, pero vamos a hacer, vas a hacer Julka, ¿no? Que también, oye, abogada, también muy conveniente, además una serie muy interesante, los números de Javier Pulido, uh, 10 de 12 hizo... Brillantes, escenales, una, una etapa muy interesante de Hulk, completamente distinta a la de Dan Slott, pero muy interesante también. Se comió el marrón de los inhumanos en, en, en Marvel, hizo la muerte de Lobez, ¿no? que bueno, sorprendía a todo el mundo. ¿no? Recién llegado, oye, bueno, mucha confianza, están depositando en él. Era un marrón, acordaros de aquellos años en los que Marvel no apostaba por los mutantes y ya, por fin, ¿eh? En, en a finales de 2015, le, le dejaron a él relanzar Daredevil en el volumen 5. El volumen 5 ¿no? estaría a lo largo de pues eh, ocho tomos recopilatorios, para que os hagáis una idea. Pero desde el principio se vio que en, por muchas entrevistas que él diera diciendo que era un trabajo soñado, que era abogado, que bla, 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 que para que para desde el principio, y hablo del número uno y el número dos, con aquella especie de sí de aquí raro y todo, un giro de tuerca un poco raro, había algo que ahí olía raro. Eh, así que, bueno, decepción, o os mentalizasteis desde el principio que de que no iba a ir a ningún lado, que se, alar se alargó excesivo, os gustó... Venga, sorprendedme.
1: No soy tan crítico como suele ser la gente con esa etapa. Tiene sus puntos que me gustan, eh, pero bueno, sí que es cierto que incluso el, el enorme Ron Garney está peor, o sea, el mismo Ron Garney está peor de lo que suele serlo. Eh, eh, está todo oscuro, lleva Daredevil lleva un traje negro, e intenta hacer como una especie de pseudo blanco y negro para volver a no ¿Sí? hay un poco de que, pues, quiere recuperar cosas de meter meter nuevos malos, una especie de malo chino poderoso, pero que, que al final queda hasta ridículo. No, ya te digo que hay gente que la califica como basura Y así, no, no soy yo Yo creo que hay alguna saga salvable Y algún y algún momento de, de thriller político incluso Que está bastante majo Tiene un par de puntillos eh, Sobre todo con el tema de, de Wilson Fisk Kim Ping como alcalde de Nueva York Eso es una buena idea Y que además no la utiliza nada mal eh, las, ra las ramificaciones legales Y todo eso pues Se, se nota que el tío lo controla pero uff, sí que es cierto que es un bajón después de... Después de Pero es un bajón porque prometía.
0: Porque prometía, sí. o sea, porque de verdad, de, verdad, de verdad teníamos ganas de... O sea, todo el mundo pedíamos a Charles Soul para... Acordados de aquellos años? Todo el mundo lo pedíamos. ¿Y, ¿Dónde falla? O sea, ¿Dónde falla?
1: Meten el genio dentro de la botella, su identidad secreta vuelve a ser secreta y nadie la sabe, mediante un truco que además, bueno, que tiene sentido. Dentro de... Siguiendo la, la historia ya más justo lo que había contado contado Wave poquito poquito antes hasta tiene sentido pero claro al final hablas de manipulaciones mentales a escala mundial para que nadie recuerde la identidad quieras que no es llega un momento en que bueno eh, no sé quizá hubiera sido mejor dejar morir a Daredevil o, o, o tirar para adelante pero claro hay un límite de, de ideas o de historias que puedes seguir contando con más Murdor siendo Daredevil de forma pública, sin máscara y tal. Es el pecado y es, es la bendición y la maldición del, del, del cómic regular, ¿no? Del eterno reterno, la, siempre, la vuelta de siempre, volver a contar nuevas versiones de las mismas historias para un nuevo público.
2: Muchas sí, veces nos encanta, pero. ¿Eh? Spiderman tuvo el mefistazo y David sí. tuvo el purpurazo, ¿no? Pues no sé cómo sí, el... pero
0: no, no, no <risa> estoy de acuerdo. O sea, el mefistazo estaba previsto cuando le desvelaron, desvelaron la identidad secreta. Es cosa de medio año. Algún día a ver si hacemos un podcast de el One More Day. Ya que no queréis hacerlo conmigo, pues tendré que buscarme a alguien con quien grabar ese podcast. Pero es que aquí, eh, hasta que vuelven a meter el genio en la botella, pasan 15 años, ¿eh? 15 años. 14 y medio. Sí. Eh, entonces, es, o sea, es, no, no, es meter, no es meter el genio en la botella. El, los 14 años y medio ya es statu quo. Ya, ya va más allá.
1: No sé. sí. es, es un poco raro todo.
0: Esto no es como cuando se anuncia un cómic de Matthew Rosenberg y todos decimos, ¡wow! qué malo! Oh, no me va a gustar. No, o sea, aquí cuando se anunció esto, de verdad, no había intención de que no nos gustara. O sea, que, acordaros, queríamos que nos gustara. No, no la
3: voluntad estaba ahí, desde luego, pero lo tenía difícil. Y luego aparte, hay, te... no sé. sí, lo tenía difícil después de Marway, después del tono que había sentado y todo, mmm, empezar y ya ver que, bueno, que es todo diferente, que la relación con Foggy Nelson es diferente, que ya de repente nadie sabe de la identidad secreta salvo el propio Foggy Nelson y, 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 que, y que encima la manera en la que afecta a sus relaciones es la que es, que no esté Christian McGrath y por ahí son cosas que van pesando bastante, no sé podría, un cambio radical podría haber funcionado, pero en este caso a mí por lo menos no me, no me cuadro mucho. Luego también lo del tema del sidekick que le ponen a, a Uf, David, no sé. Calla, calla. No pega, no no. Sé. Calla, calla. Lo de Fisk como alcalde de Nueva York, sinceramente sí que me sí que me gustó, porque fue una de estas cosas que las ves y dices, ¿cómo no, cómo no ha pasado antes? O sea, con la de cosas que se han repetido eh, en la relación entre Daredevil y, y Kingpin, en, en las cosas que, que van pasando a las eh, carreras de ambos. ¿Cómo a nadie se le había ocurrido ponerle al alcalde de Nueva York, Dios mío? Es, es algo, no sé, que cuando lo ves dices, hmm, pues puede fun funcionar. Sobre todo también teniendo en cuenta pues, la, la historia en la vida real, ¿no? la cantidad de alcaldes de, de Nueva York que han sido... Eh, incriminados eh, por por eh, esto, investigaciones esto, aquí, de
0: Dime. aquí fueron los fueron los números de, de, de imperio secreto no el segundo imperio secreto aquí sí, unos sí. unos números que aprovecharon muy bien no me acuerdo yo muy bien de esta de esta etapa pero en imperio secreto sí, Wilson Fisk era como en plan Madafaca no y ayudaba a los sí
1: eh. en imperio secreto la ciudad de Nueva York queda aislada del mundo eh, por un campo de oscuridad Entonces eh, Fisk utiliza sus recursos Para ayudar a la gente Y para poder luchar contra los monstruos que hay allí Entonces la gente le adora, se convierte en un héroe Y, y luego al acabar el imperio Secreto Pues le votan Luego En la vida real votaron a Trump En, el, en, en Marvel votaron a Kingpin
3: y además que lo refleja bastante evidentemente ¿no? la manera que justifican eh, la elección de Fizz, que luego más adelante dirán que, que ha sido amañada y tal, pero también demuestran que aunque que incluso si no la hubiera mañado habría ganado él. Todo eso es bastante reflejo de, de momento y de la situación que estaban atravesando en ese momento con Trump. Entonces ese aspecto en concreto sí que me, me parece interesante.
0: Si hago una pregunta en Twitter de qué etapa es mejor, la de Mark Wade o la de Charles, uh, Charles Saul... bueno, Esta
3: la, la no. Son... Te <ríe>
0: pegan
1: directamente. Esta no, ahora <ríe> Es gratis hacerlo, pero aún así estarías perdiendo segundos de tu vida. Tienes sí, sí, followers. Sí, sí, <ríe> <sí, risa>
2: Esto seguro. Te se bloquean. Sí, 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 <risa> lo que es cierto ahora. es que, no, o
0: sea, una vez que. O sea, lo que sí que es cierto es como lector de Daredevil, no no entendíamos, nadie entendía por qué se alargaba tanto, por qué, no, por qué no lo cambiaban, duró 38 números no entendíamos por qué Marvel no daba por qué le seguía dando oportunidades no a su chico dorado, a Charles Soul, que tampoco no ha justificado realmente tanta tanta bueno, no sé cómo decirlo bueno, pues sí.
1: en, en Star Wars sí
0: en ¿eh? Star Wars sí, uh -huh. vale, bien, pues es que yo esos comis no los leo pero...
3: ¿Y estamos contando con Charles Soul su trabajo con Ron Carney o también los post... los, los números Ahora. que siguen? Todos, Porque todos, los números sí. que siguen, o sea, a mí me ganó de vuelta con Phil Noto, por Phil sí. Noto, pero luego, sí. <risa> luego, lo que me ganó fue la reaparición de Mike Murdock. ¿Qué pensáis de eso?
0: Pues sí, es un. Como Cerillas Malone, ¿no? Es un poquito así Silveraillano. Y <risa> funciona bien en pequeñas dosis, ¿no? Yo creo que. Yo creo que el. Por, por ejemplo, ahora me estoy acordando, ¿no? Cuando, o sea, Me gusta cuando Matt Murdock finge, finge no ser un invidente, o sea, finge no ser ciego, ¿no? Y me gustan esas cosas, esas cuando se sale de lo normal, la etapa de Brubaker en los casinos, esas cositas, ojalá las, las potenciaran más, ¿no? Pero claro, es para, esas cosas son para uno, número, dos números, tres números.
3: Es que lo de Mike Murdock a mí me resultó, no, 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 no me lo podía creer. No me lo podía creer, digo. En, enseguida le vi el, el, el truco de cómo lo explican más adelante, ¿no? El por qué lo han recuperado, de qué manera está ahí delante, pero pero era. De primeras era como. ¿por qué habéis hecho esto? ¿Para hasta, ¿Hasta cuándo va a estar por ahí rondando? Luego, sin embargo, me pareció más o menos... Bueno, lo, lo usaron de manera un poco más interesante de lo que habría esperado cuando me echaban la, las manos un poco a la cabeza, cuando tienen que tomar la decisión un poco de, si, bueno, de borrarle o, o cuando Mark sí. Murdock toma la decisión de no hacerlo, más que nada.
1: Hmm.
3: Eh, no sé me, es es algo sí, pero... inesperado curioso y que pero bueno esto... todo lo que sí. sabe
0: nah, pero es me al final dices es...
3: sí es me pero y bueno y es me sobre todo también con la conclusión de todo era un sueño pero bueno
0: Llega, oye, eh, una, una pregunta. Has comentado antes que tienes las grapas americanas, ¿no? Que tienes las grapas americanas. ¿Tú conoces la tienda, claro? ¿Conoces la tienda Radar Comics? ¿La tienda online sí. Radar
3: Comics? ¿Cómo no?
0: <ríe> claro, claro. Eh, quien no la conozca, eh, ahora vamos a hablar de la tapa de, de Zdraski. Quien no la conozca, que sepa que es la mejor opción para estar al día... En la, en la compra de material de importación de las grapas USA, de Marvel, de DC, sobre todo, con el pollo este de DC. podéis compraros todas las grapas de importación, lo que antes era el catálogo Previous, podéis comprarlas en, en Radar Comics, es una tienda online, también una tienda física, en el corazón de Malasaña, en el que podéis hacer toda vuestra compra. ¿no? A, a, en un ratito hacemos, haré la pregunta, ¿cuál es la mejor etapa? Si pregunto en Twitter, ¿eh? Chief Zodraski, Pues bueno, la etapa de, actual de Chief de ahí está, con Immortal Hulk, las dos mejores del momento, pues podéis comprarla. ¿eh? Oh, qué cara! Las grapas de Panini, ¿qué grapas? Bueno, pues mira, que queréis tenerlas antes más baratas, tal, en Radar Comics. Así que ahí queda eso. Aquí pongo la campana de spoilers. ¿Vale? Campana de spoilers, porque es una etapa en curso, una etapa actual, en la que vamos a entrar a hablar ahora. ¿eh? El área Evil de Chip Zeradaski, de Marco Chechetto y de bastantes uh -huh. números de Jorge Fornés. Uh -huh. Y ya que pongo la campana de spoilers, la, eh, lanzo también el mea culpa. Yo no he leído esta etapa, no estoy leyendo esta etapa. Me he los tres, cuatro primeros números, pero bueno, eh, voy a mil cosas y esta etapa en concreto no la estoy leyendo. Así que explicadme sus bondades, porque todo el mundo no deja de hablar de ella, explicadme por qué, el tono, personajes, qué me contáis de ella, por qué es tan buena.
2: Zdarsky introduce a eh, un policía de Chicago, a ver si os suena la historia, contada así, un policía de Chicago, que aterriza en la comisaría más corrupta del barrio más corrupto de la ciudad, en este caso en Nueva York, ¿no? pero podría ser otra ciudad. Gotham City. Yeah. y se pelea con sus compañeros y acaba aliándose con el vigilante que en principio tendría que capturar se ha contado así efectivamente es Batman año 1 que te llama mucho la atención que ahora de repente te cuenten con Devil una historia bastante parecida, de hecho este, este policía es bastante más íntegro que Gordon porque no tiene a, faer, a estas matrimoniales, sí los tiene Matt, pero no los tiene este policía y la verdad que lo que tiene esta etapa es un ritmo y una manera de contar las cosas a piñón, que es que, que te, te los lees uno tras de otro diciendo, venga, dame más, dame más, dame más. Los personajes están muy bien desarrollados, la verdad. El mat que te presenta, un mat que está muy perjudicado. O sea, no hace falta sí, que es nadie... Obvia,
1: es muy obvia la influencia de la serie,
2: ¿eh? Eh, Que no, nadie venga a hundirlo, no hace falta que nadie venga a hundirlo. Él se está hundiendo a sí mismo. Lo interesante quizás, que no es ya lo que le pasa... De fuera, ¿no? que hay que algún villano, el villano de turno, crea otra vez un plan para hundirle en la miseria. No, no, no. Es él el que eh, intenta eh, recuperarse físicamente antes de hora, ve que no puede y eso le va creando, se va retroalimentando y otra vez está cayendo pues, en la depresión que antes a Lidia ha nombrado, que es casi eh, consustancial al personaje. Eh, la verdad que tiene unas una escenas de acción buenísimas y sobre todo un, mar, un marco checheto que se sale. Efectivamente no tiene nada Pero que ver con la, con la saga esta de, de anterior que hablamos de la época de Diggle. Eh. Nada que ver. El dibujo es excepcional.
0: Lo que sí que veo es que hay una implicación por parte de Marco Chechetto, ¿no? O sea, por sí. entrevistas, Twitter, tal, veo que hay, bueno, pues... Eh, nota. Que quiero dejar aquí la marca, ¿no? Quiero dejar mi huella, ¿no? Y eso, pues, pues funciona. Porque, bueno, eh, a ver, no, que no se me entienda mal lo que voy a decir. Marco Chechetto y Chip Zedraski son... Jo, a ver, que no se me entienda mal. Son segunda línea. Son segunda línea Marvel, ¿no? O sea... Mmm, no son estrellas top. No son, no son, no son top, en no mi opinión. No son estrellas
3: top, pero quizás Darsky está tomando. le están dando más peso poco a poco, ¿no?
1: ¿Quién, quién escribió Life Story of Spiderman? man Él. Sí, <risa> Darsky, ¿no? Pues sí, es el puto mira. número uno de Marvel. ¡El puto <risa> número uno!
0: Está bien. Que, que es, esa, esa, esa miniserie de seis números está guay ese formato. Porque es el, la única serie que no la han cancelado. Porque todas toda, <risa> toda las <risa> toda la demás series se las cancela, niño.
1: No, a ver, no. Hizo espectacular Spiderman, que hizo unos números... Ganó un Eisner. Sí. E hizo varios números deliciosos, maravillosos. Lo de, lo de los cuatro fantásticos, pues mal que me pese. O sea, bueno, lo de Marvel 2-in-1, que era el hacer tiempo hasta que lleguen los cuatro fantásticos de Dan Slot. Mal que me pese, son mejores que los cuatro fantásticos de Dan Slot, y eso que yo quiero querer. Los cuatro fantásticos de Dan Slot, eh, yo creo que todo lo que ha hecho está bastante, está como mínimo bastante guay, está ganándose una fama y una reputación, eh, vamos, estupenda. De hecho, yo he hecho un poco de menos su humor en esta serie, que me está gustando mucho. Está la segunda o la tercera que leo todos los meses, pero me parece que, que ponerle la altura de Immortal Hulk no, no es hacerle o no, o sea. Para mí no, no, para mí es muy buena, pero no es tan buena como está diciendo todo el mundo no me gusta mucho como desde luego el primer número toma mucha inspiración de la serie de televisión eh, de un ya bastante más en, en las series al revés es como es más novato, no es tan poderoso y aquí es ya es más viejo, no es tan duro no es, es mucho, más mucho más falible, mucho más fallible le dan palizas le inflan a hostias sin parar y bueno incluso pues el traje que lleva y todo, la... es, es muy obvia la inspiración en la serie, claro, la serie está basada en los cómics, no pero bueno, que se retroalimentan y ha decidido tirar por ahí, porque al fin y al cabo, bueno, la serie de televisión es una pasada, yo no sé vosotros, yo soy muy fan de, de esas tres temporadas maravillosas,
2: sí.
1: y entonces el cómic está genial, me encanta, pero para mí no es la obra maestra que están poniendo.
0: Bueno, yo lo he puesto a la misma altura porque los, los nominados a los premios Eisner de este año ¿eh? estaban las dos, Immortal Hulk y Daredevil. Sí, 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 sí. No, y, y el debate
1: está ahí. En, en Twitter oh. la gente comenta cuál de las dos es la mejor. Para mí sí. no, hay, no hay debate, pero bueno, pero, pero bueno, ahora lo admito.
0: Eso es, no ha ganado las, el Eisner ninguna de las dos. Pero bueno, oye, por lo que me refiero por segundón, o, o al, hay un número, el número de ese espectacular Spiderman en el que Jameson y Peter Parker, ¿eh? ese, ese, ese número es... Es espectacular, su serie de Hogwarts de Dog, también, con mucho humor, con tal. prefiero Segundo en el sentido de que no tiene una... Bueno, pues... Cuando hacía espectacular Spider-Man estaba a la sombra de Jameson, a la sombra de Dan Slot, ¿no? Acuérdate. Aunque sí que hay, hace un cambio gordo, más o menos, ¿no? Que afecta luego al final de la etapa de Dan Slot y lo aprovecha muy bien y tal. Pero bueno, era un... A eso me refiero... es un
1: jugador de equipo. Eso sí, Bendis sí. no lo hubiera hecho.
0: No, no, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, que, que al final lo que me refiero es que no tiene una, una un gran a, asignación, no, un gran encargo, ¿no? Bueno, a ver, este X-Men Fantastic Four, una miniserie de cuatro números, hay ¿eh? a los albores de Hickman. A ver, bueno, pues a ver, a ver qué acaba con Daredevil, que ya lleva unos, unos 20 números. No sé muy bien qué preguntaros, no me he leído la etapa, no, me, me da rabia. Eh, ¿Viste el traje rojo o no lo viste?
3: Sí, lo viste.
0: Sí.
1: Mm. Leído el otro día. A medias
2: A medias ¿no?
3: ah, sí. Y en, en ocasiones hay un, pone, un pequeño cosplay <ríe> no pone sé el papel.
2: Papel. Y a veces usa el traje, sí, depende también de, de la escena También un poquito eh, la evolución del como personaje se refleja en, en el traje de Intenta dejarse su vida superheroica entonces se ha obligado a vestirse, pero utiliza lo primero que encuentra, un trapo, y se parece bastante, efectivamente, para hacerse una especie de, de capucha, se parece bastante a lo, de, a lo que aparece en, el, en la serie de televisión. Pero bueno, también tiene unas escenas de, de acción muy buenas, o sea, un tío que, le, que llega a pulsar le descarga un, un cargador de, de balas y las para todas, diciendo el es problema cool. que tiene es de no fallar nunca, que sabes dónde va a dar.
0: Es que estoy viendo, aquí, estoy viendo aquí las portadas, Ale Kimping, Bullseye, Electra y Daredevil en la cama. O sea, sí, es un poco sí.
1: jugar con los juguetes clásicos, ¿no? Spiderman...
3: Sí, se mueve bastante en la mitología del...
1: Sí, pero bueno, pero les da un par de giros majos, ¿eh? Sí. Por ejemplo... Pues porque es un Daredevil muy cansado, o sea, es, un, es literalmente un superhéroe que ya está cayendo, ya nunca más va a estar al, al nivel que estaba está antes. Sí. Eh, Spearman le dice, eres un peligro para ti y para los que te rodean, deja de ser Daredevil o te voy a inflar a hostias.
2: Y todo esto viene de que accidentalmente mata aparentemente a un, a un raterillo con el cual se pelea, lo arroja contra la pared y le causa una conmoción craneal que luego lo mata y ese es el, diríamos, volvemos otra vez al tema de la culpa, ¿no? Y católica es el tema que va arrastrando durante toda la etapa y que bueno, en los últimos números pues tiene consecuencias.
3: Además, ahora que dices eh, eso, eh, es una de las cosas que me llamó a mí la atención de, de esta etapa, es la vuelta un poco al, a la religiosidad. no el, Hasta entonces había había pasado mucho tiempo antes de que Matt hubiera vuelto a la iglesia, hubiera vuelto a mm, confesarse a cualquier figura Sí. En este caso es una es una monja que bueno que no voy a hablar mucho del tema pero porque no sé si estamos en terreno de spoilers en plan vamos a, bueno, <risa> vamos a cosas sí. pero bueno hay una figura ahí de una monja que luego da más que hablar pero de primeras es la figura a la que a la que va un poco a, a confesarse a pedir ayuda a pedir consejo y eso cuando lo vi me di cuenta de cuánto tiempo hacía que no lo que, que no lo estaban utilizando.
0: ¿Por qué dices que va a dejar que, que luego da que hablar? ¿Se enrolla con la monja?
3: No, no, no. Ah, por bueno, la identidad de personaje ya conocido. La identidad ¿Qué? de la monja, pero bueno. Yo no me lo
1: esperaba, ¿eh? la verdad. No, <risa> yo tampoco. Yo no yo no sé la identidad de la monja, de la monja. Voy a a, a ritmo panini, pero no he leído el de este mes.
3: Hay una cosa bastante chula, de, mencionabais antes eh, que faltaba, bueno, no os recuerdo si habéis dicho el humor o bueno, un poco lo, lo que le es característico a Sudarsky como guionista. Para mí, cuando le reconocí más fue en una en una historia de cuatro páginas que aparecía, no sé no sé si es en el primer número o en uno de los primeros números, una, una pequeña historia de cuatro páginas que está escrita y dibujada por Sudarsky. No sé si os suena.
2: Sí, qué maravilla. Son dos páginas desde dos puntos de vista, la misma historia, que es sí, atrapar a un ladrón, ¿verdad? Qué chulo. Es fantástico.
3: Básicamente una, una serie de secuencias de cómo eh, percibe eh, Daredevil, eh, no sé si es un secuestro o algo, no me acuerdo si es un robo o un secuestro, creo que hay un niño implicado, o sea, que creo que es un secuestro. Sí, Entonces, es un secuestro eh, sí. Alterna eh, la página dibujada, pues como estamos acostumbrados, ¿no? En plan eh, totalmente dibujada, con las onomatopeyas eh, más o menos eh, sutiles y tal. Y luego pone esa misma página eh, con la visión eh, de Daredevil, la visión radar, las mismas onomatopeyas, pero estridentes. Y es un poco jugando, pues eso, cómo ves tú las cosas y cómo las ve él. Y. Fue el momento en el que vi totalmente a, a, a Sudarsky. Fue, y es, ya os digo, es guionizada y dibujada por él.
0: Es el Taika, el Taika Waikiki de los Waititi de los cómics, ñigo.
1: Yo le llamo Chip porque somos colegas.
3: <risa> y porque cuesta no. menos, ¿no?
1: <risa> sí. No, es un bueno. tío muy majo. ¿eh? A través de redes sociales es, es un tío fantástico. Es un tío muy sí. gracioso, muy gracioso. Sí. Y me encantan sus ex criminals con Mad Fraction.
0: Sí, uh -huh. efectivamente. Está Oye, mmm, si lanzo una encuesta en Twitter en la que pongo Mark Wade, Chip Zelasky, Brubaker uh -huh. o Bendis, eh, supongo que mantendréis vuestro voto a Wade, ¿no? No creo que uh -huh. haya la perspectiva, 20 números suficientes como para cambiar de voto. Pero, ¿qué, qué, qué creéis que ganaría?
1: Uf. Yo creo que wave.
3: Yo creo que también es pronto todavía eh, para imagino. comparar. ¿Creéis
1: uh -huh.
0: que ganaría Wade? Sí. Yo creo que Pero ganaría sí. Bendis. Yo creo que ganaría Bendis, fíjate. Oye, Bendis sabe que
2: cae mal en Twitter.
0: Mm, yo creo que ganaría Bendis. Porque para empezar, hay mucho troll. <risa> bueno,
3: estamos contando con esto. <risa>
0: y luego yo creo que sí que creo que es potente, ¿no? Porque defines fácilmente la, la, la tapa con una idea, ¿no? Con una frase, ¿no? Ajá. La etapa en la que en la que se, de, se desenmascaró la identidad secreta de Daredevil. La etapa de Eurubaker, bueno, como la resumes en una idea, en una imagen potente, cuesta un poco más, ¿no? Y la de Wade, pues sí, la etapa luminosa con tres grandes dibujantes, pero yo creo que, no sé, yo creo que sí, creo que ganaría. lanzaré la encuesta, ¿eh? Lanzaré la encuesta de ahí de la cuenta de Sara Peligro para, para ver quién, quién tiene razón. Tú, Íñigo, has dicho que Wade, que crees que, que, crees que ganaría Wade.
1: Creo que sí, pero bueno, quizá por poco, ahora mismo. Quizás es que le va haciendo falta una reedición a Wade, también volviendo a lo que decíamos antes.
0: Claro. Que hay, o sea, mucha,
1: hay mucha gente que es que literalmente no puede leer esos cómics.
0: Claro, efectivamente. Claro. Los dos primeros están en el Marvel saga y el otro en las grapas en las mensuales. Bueno, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Porque no hemos hablado de la peli, no era nuestra intención, ni del baile de columpios, no hemos hablado de la serie porque entonces se nos va de las manos. No hemos hablado de miniseries satélite, ni paralelas, ni ni del D.N. ni del Ninja, ni de las series de Electra, ni de nada. No hemos hablado de nada de eso. Ni de, de Bullseye en los Vengadores Oscuros de Brian Michael Bendis, eh, que estuvo guay. Ni de Echo en los ven, nuevos Vengadores de Brian Michael Bendis, que no estuvo guay. <risa> Eh, una, una Bueno, espía...
3: per, per, persiste todavía. En la colección de la Capitana Marvel era una de las, de las que estaban atrapadas en esta en especie de mundo es Mad Max posapocalíptico.
0: Es verdad, sí, sí, con Helmet y con Hulka, creo, sí, sí, sí.
3: sí eh, y con Spider-Woman.
0: Y con Spider-Woman, sí. Eso es. ¿Sí? Eso es. Pero sí, desde los tiempos aquellos de la espía sorda. De... Con... Bueno,
1: en fin. la espía sorda con un exoesqueleto de hombre que man... a la que mandan a espiar a ninjas que no puede leer esos labios
0: Eso, silenciosos <risa> y que iban con, tapados con máscara y bueno, efectivamente, luego se acababa, se acababa liando con ojo de halcón, ¿puede ser?
1: sí, sí, se ya con mi no
0: sé por qué pregunto esto, esto es acabar con un mal sabor de boca bueno, pues eh, Lidia, muchas gracias por animarte a participar y, en este podcast, me lo he pasado pues bien. Muchas
3: gracias a vosotros, ha sido fantástico.
0: Pues me alegro, me alegro que te lo hayas pasado bien. Íñigo, eh, Enrique, nada, en dos semanitas hacemos el primer año.
2: Bien, bien. Ahí. ¿Habrá que celebrarlo ¿no? Sí. Algo Habrá que hacer,
0: ¿eh? sí, otro podcast sí. ¿eh? para no fallar. La semana que viene ya lo tenemos grabado, es un podcast diferente. A ver si os gusta. Yo estoy seguro que sí. Además, con, con dos invitados o un invitado a vivir entrevistado de excepción. Así que nada, eh, lo dejamos aquí. Este es el. Este ha sido. Ha sido el podcast 59 de Sala de Peligro. Ha sido, ha sido un mes intenso de lecturas, de relecturas. Eh, había ciertos nervios de cómo lo íbamos a enfocar, si íbamos a poder volcar todas nuestras reflexiones, porque llega un momento en el que relees tanto que cuando estás leyendo dices, no sé si os pasa a vosotros, dices, esto lo quiero comentar, esto no sé qué, esto sí. no sé cuál pero claro, luego o sea, nos hemos olvidado muchas cosas. Yo quería, no sé, hacer una defensa de Richard Isanove, por ejemplo, o hacer algunos comentarios que se han quedado en el tintero. Sí.
1: yo me he olvidado un par de, de errores de continuidad más de Bendis, pero bueno, es igual, tampoco... Por ejemplo. Hay una vez que le pone con el traje amarillo y negro, con el traje original, en una escena que pasa muchos años después. O sea...
0: Sí, eso es, sí, sí, sí. Y si es que el traje original lo llevó seis números. Eh, los seis primeros números, el traje amarillo y rojo. Eh, justo antes de la aparición de Mr. Miedo, precisamente. Creo que Mr. Miedo ya era el primer número sin, sin, con el uniforme rojo. Pero sí, lo dicho, nos hemos quedado con muchas cosas que decir, pero espero y deseo que de verdad os haya gustado este podcast, porque, bueno, para nosotros no es uno más, os lo garantizo. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos seguimos escuchando en los podcasts de Sala de Peligro. Chao, chao.
3: Adiós. Chao.
0: Adiós.